0: Fala Sapiens, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Roberto, eu tô de volta aqui no Sapiens Cast e hoje trazendo mais um especialista da área de, de saúde, doutor Felipe Barbeta, urologista e cirurgião robótico. Bah. Cara, obrigado por estar aqui, eu estudei ba bastante, não, mas eu estudei alguns tópicos aqui, eu acho que a gente tem muita coisa boa para conversar hoje.
1: Legal, beleza, obrigado pelo convite e espero poder realmente contribuir aí com o bate-papo. Olha, só
0: pelo que a gente conversou antes, <risos> já, já deu, dá pra ver se assim, eu já... já... ajudou. E só uma observação. Toda vez a gente começa a conversar, a gente faz uma meia hora de bate-papo e a gente toda vez se arrepende de não estar tá gravando já nessa meia hora antes, porque a gente é conversa ideia, sobre um né? monte de coisa legal. E pegar ali já... Já deixar gravando, nem falar nada. Sim. A, ideia <risos> é, a gente tá constituindo bastante prova, às vezes. Não, mas, cara, quero, assim, ó... Desculpa, falar cara porque eu... Tranquilo. Falo... Sem formalidades Perfeito, melhor ainda Vou começar fazendo uma pergunta Porque quem está ouvindo E guardei isso né? Porque nem eu sei exatamente Sobre urologia O que é,
1: onde vive, o que faz O que fazem, o que comem, <risos> o que
0: comem. Ah. Então meu, se puder nos ajudar E dar um, um panorama é, disso. Uma,
1: é uma dúvida bastante comum né? Então assim é... Urologista ele é visto como médico do homem. Vamos dizer assim, de uma maneira geral, as pessoas entendem que é o médico do homem. A urologia, ela é dentro da, da, da medicina, várias especialidades, ela é essencialmente uma, uma especialidade cirúrgica, tá? Mas, e esse é um dos motivos pelos quais eu escolhi a urologia para ser realmente a minha especialidade, ela, ela é muito abrangente, tá? Então, assim, ela é uma especialidade, eu quando. Eu comecei a, 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 dentro da medicina já estudando, vendo o que, que eu poderia seguir. Eu sempre gostei muito da área cirúrgica. E aí, Desde dentro... o começo, desculpa a gente de interromper, mas assim, tu...
0: medicina para ti era algo assim, sempre quis. Sempre é
1: quis, o que eu queria, sim. é meu sonho. Sempre quis, é uma, é uma coisa que hoje eu ainda comentei sobre isso. Nunca tive dúvidas em relação ao que eu ia fazer, Senhor. se eu ia ser médico ou não. E eu sou um cara, assim, até espiritualizado e tal. E eu já tive, vamos dizer assim, noções de que isso não é a primeira vez que eu faço. E por isso que talvez eu tenha tanta certeza naquilo que eu sempre quis fazer, né? Então, eu acho que é interessante isso.
0: Que legal isso. Dá um episódio só de falar sobre é, isso, eu acho. Porque é legal essa então questão. Então, é,
1: assim. é, é bem legal isso. Porque, e eu realmente, assim, eu sinto diferente. Porque muitos amigos, e a maioria é assim, ó, o cara é adolescente. Às vezes, tu não sabe para onde seguir. Né, pra para onde seguir, o que que tu vai fazer, vestibular. Eu não tenho uma influência direta, né, de, de médico na não família. Não tem médico na família? Não, meu pai, ele é professor de português. Minha mãe sempre trabalhou em casa, né? Então, tios assim diretamente não tenho, eu tenho tios médicos, mas nunca é próximos assim. E foi uma coisa que, que eu quis fazer.
0: Geralmente é um caminho geralmente, né? Tô supondo, mas o caminho para quem não tem médico na família, eu acho que assim, tu desbrava muita coisa, né? Sozinho.
1: Sim, você vai ter que ir atrás, descobrir, até porque, assim, era uma área, vamos dizer, não inóspita, mas, assim, na qual eu não sabia nada, ah, tu vai fazer medicina, tá, beleza. E aí, o quê? E aí? Mas, enfim, eu fui sempre caminhando para isso, né? Na, na, no colégio, depois vestibular, não, vai fazer o quê? Vai fazer medicina, e fui indo, fui indo, e aqui estamos, Aqui né? estamos. E, e na urologia, então, assim, ela, ela permite eu atender... Desde o consultório, né? então assim, fazer consultas mesmo é, de prevenção ou tratar problemas em que eu vou lá com uma medicação, eu consigo resolver, até o ponto da cirurgia robótica hoje. Então, assim, é uma coisa que tem toda essa gama de, de possibilidades. Então, eu sempre quis, dentro de uma área cirúrgica, poder fazer a cirurgia, que é uma coisa a gente gosta também que parece uma coisa meio psicopata, né? Já me falaram assim, tu não acha estranho tu gostar de cortar os outros e <risos> né? Tipo assim, ah, para mim é uma assim, coisa médico daí. É, não é, eu nunca pensei nesse sentido e tal, mas aí fiquei pensando, pô, será que parece meio psicopata e tal, mas enfim, é uma, uma coisa psicopatia controlada, controlada pro, pro bem. <risos> e mas então assim, ele, ele me impossibilita além de de ser cirurgião, né? Eu realmente poder cuidar das pessoas. E também o médico urologista não é o um médico só do homem. Então, assim, o que a urologia faz? Todos nós temos sistema urinário, ou seja, rim e bexigas. Tanto homem, quanto mulher, quanto crianças. E, além disso, o homem tem a parte do sistema reprodutor. Né? Então, daí foi que talvez o urologista ficou mais pela questão médico do homem. Né? Assim como a, gine a ginecologista ficou para sendo a médica referência para as mulheres, o urologista para o homem. Tá, mas então a gente tem, e até muitas pessoas surpreendem. Muitos homens vêm, às vezes, consultar comigo, a recepção tá cheia de mulheres, ou às vezes sai do consultório uma mulher, e o cara assim, não, mas não é só de homem. Eu assim, não, é, sei lá, 40% do meu consultório é de é mulheres. Público feminino? Público feminino. Então surpresa é bem. É? Surpresa número
0: um. É, surpresa número um, é, é, a surpresa não. Número um realmente, não, não faria não. E sabe dizer se essa. desses 40% de mulheres, elas vão por preventivo e o homem, nesses outros 60%, não é porque tem problema.
1: Não, as, as mulheres, vamos dizer assim, elas não vão diretamente para o urologista, geralmente por uma questão preventiva. Aí eles ainda acabam da pro urologista. Muitas vêm pelo ginecologista, né? Que pedem que faça uma avaliação. Ou elas mesmo, claro, as mulheres sempre em busca de informação e tudo, elas, olha, eu não estou me sentindo legal... Sei lá, tô com uma infecção urinária, tô com desconforto para urinar, ou tem um problema de pedra nos rins, e ela daí sabe que ela tem que recorrer uhum. muitas vezes ao, ao urologista e vem atrás para isso. A mulher não vem com uma questão preventiva. Entendi. Tá? Os homens, por sua vez, hoje, eles têm começado a procurar realmente por uma questão de prevenção. Então, eles baseado nas informações que se acha e tal, eles veem o urologista como talvez para ter um contato inicial possa ser o médico ideal para avaliar Também vou dizer que nem sempre é, tá? Então... Sim,
0: é um processo em construção ainda, né? É um Acho processo em né? estava falando um pouco né?
1: antes sobre isso, né? Então tem muitos urologistas que estão tentando realmente buscar essa referência para ser um, o médico para o homem na questão preventiva e não só de tratamento, mas... Muitos médicos ainda se veem na questão meramente alopática de, de remediar e tratar aquilo que tem que ser tratado. Né? Então... Mas
0: é assim, eu vejo, conversando contigo, eu vejo que tu tem a noção da prevenção. Sim. Como, como, profissão de, como profissão de entregar a qualidade de vida antes do problema acontecer. Eu vejo que isso é algo novo, pelo que eu acompanho no mercado, mas existia muito do médico não querer tratar esse ponto, tá? Não digo que é isso, Sim. mas eu via por, por experiências passadas que eu já tive do médico assim, ah não, mas isso aí financeiramente não me justifica, uhum. tá? Mas uh, eu acho legal de ver pessoas que estão colocando não, cara. Eu entendo que eu assim, eu preciso mostrar a prevenção, a regularidade, o que eu vou prevenindo. Eu na acho frente. que,
1: claro, em qualquer nível a gente consegue fazer uma diferença, mas se você é que às vezes não é visível isso, né? Não é visível na verdade. Se você não tiver uma doença, às vezes parece que é sorte, enfim, mas eu acho que você poder tentar ajudar as pessoas a manterem a sua saúde, é ideal, porque o corpo ele é perfeito. Né? Então, isso aqui é o que nós temos... Pô, é até chega a arrepiar, assim, mas assim, tu vê como as coisas funcionam nos organismos e aí, claro, na, na, no humano também, uhum. é muito perfeito. Então, é aquela situação. São várias engrenagens e a gente precisa estar tá só fazendo algumas coisas para manter essas engrenagens em funcionamento adequado. Seja com atividade física, seja com as orientações, com a alimentação adequada. Né? Justamente para a gente tentar promover saúde, manter o corpo funcionando dentro daquilo que é para ser o funcionamento dele e tentar intervir o mínimo possível.
0: Que legal. A questão da engrenagem, é, eu gosto desse exemplo é um para outras exemplo, coisas é... que eu uso, mas é um exemplo muito bom, porque quanto mais as engrenagens que é o teu corpo da forma que tu falou, se elas estiverem, sei lá, lubrificadas, que o lubrificado Sim. talvez seja o previdenciar, seja o exercício, quanto mais elas girarem melhor vai
1: funcionar o corpo, Sim. né? Se uma trava, trava, acaba travando parte. o restante. E é aquela coisa, às vezes ela não tá bem lubrificada. Só que tu só vai perceber bem mais para frente quando bloquear totalmente o, a engrenagem. Então, a... Também, se às vezes a gente não consegue pegar o paciente na questão da. antes que o problema comece a surgir, mas você ter uma visão para identificar quando uma coisa não está andando bem e tentar também naquele momento já fazer alguma uma intervenção. Então você consegue isso. E cada vez mais a gente vê, né, a ciência mostra a importância da questão da alimentação, dos hábitos saudáveis, que assim, ah, é muito fácil o médico falar, né? O médico, desde a época, talvez, que o, o médico fumava no consultório, na frente do paciente, ele falava, <risos> olha, o senhor tem que fazer atividade física, o senhor tem que comer melhor, o cara com aquela pança, <risos> né? Fumando na frente do paciente, o que era uma coisa que não muito Normal, tempo atrás não, acontecia, ele... né? Uhum. Mas ele sempre se falou, mas assim, é isso também, na faculdade a gente tem isso, ah, você tem que... Falar para o paciente mudar seus hábitos de vida. E ponto, beleza. Ah, tá bom, vamos para o tratamento. Ah, então daí nesse caso você vai usar um medicamento tal, você vai ter que fazer às vezes uma cirurgia, fazer... e ficava sempre aquela questão, mudança de hábitos de vida. E ficava uma coisa muito pontual e superficial. É como
0: se fosse só, ó, ah, eu preciso falar sobre isso, aí depois a gente já vai para o medicamento. Deixa eu só te explicar isso. aqui o que tá na cartilha de prevenção, isso. ok? Falei, tá, então agora vamos lá, toma esse medicamento.
1: Então assim, é existe essa demanda hoje do paciente com uma conscientização maior, que bom, né? E que ele procura assim, ó, oh, doutor, primeira vez que eu tô vindo neurologista, eu tenho 19 anos, pô, então os caras vêm bem cedo, assim. E eu queria saber se eu preciso fazer algum exame, se está tudo bem, né? E aí cabe, eu acho que do profissional entrar e tentar avaliar o paciente, né? Como, como esse todo que ele é como é que são os hábitos dele e tudo. E, realmente, é uma coisa... Tu falou da questão assim ah, é financeiramente e tal. Isso demanda tempo. Uhum. Né? Então, hoje, eu tento fazer isso da melhor maneira possível, mas aí, às vezes, eu tento também identificar aquele paciente que está aberto a isso ou não. Porque, às vezes, tem um paciente que ele te procura por causa de um comprimido milagroso. Então, eu estou num processo, ainda às vezes, até de frustração e de, né, sim, é, né? aquele dia se, assim, pô, o cara sai assim, porque muitas vezes a gente entra e tenta fazer toda um, uma mudança e, e aí tu sente que não bateu bem no paciente, o paciente não tu vai quer fazer ajudar aquilo. ajudar uma pessoa que não é, quer ser ajudada, isso. ou ela
0: não tá ainda numa cadeia, eu, eu interpreto o seguinte, como um jogo de videogame, como uma fase. Sim. Tu tá no, na fase 10 lá, essa pessoa ainda, ela tá passando pela primeira fase, ela tem que é. passar por alguns estágios pra conseguir pra entender poder as vezes entender... o que tu tá passando pra, ele, sim. pra ela.
1: sim. E, e, às vezes, ainda o paciente, para entender, ele vai ter que passar por uma situação muito extrema. O cara chegar, a desenvolver um câncer, ter que ser operado, enfim, né? Então, é aquela situação, né? Antes de, de você querer tratar alguém, descubra se essa pessoa quer ser tratada, quer ser ajudada, quer se, né? se ela está disposta a se livrar daquilo que causou a doença dela. Então...
0: Meu, que, que maluco isso aí. Faz, faz total sentido. Eu vejo isso muito no dia a dia. Vejo, todo mundo tem um exemplo, com certeza, na família ou alguém próximo que, Sim, que, que é dessa passou forma. passou por isso. Porque com a, com a Beta, a nutricionista que estava num um episódio anterior, a gente conversou exatamente sobre esse ponto. E é difícil as pessoas terem noção antes de elas terem o problema. Sim. É a mesma coisa. Eu muito mudei complicado. meus hábitos, mas eu estou prevenindo algo que eu não sei o que é, porque eu talvez não vá ter lá na frente. Sim.
1: É bem isso. E aí você ter essa concepção de que isso é interessante, de você conseguir... Hoje eu conversei com um paciente, que ele já tinha uma visão realmente nesse sentido, ele já se cuida nesse sentido, e ele falou exatamente isso. Eu não quero saber se eu vou ter a doença lá na frente, eu quero nem precisar ter essa doença, ou nem precisar né, ver qualquer sinal de que tem alguma coisa acontecendo. Então eu já estou cuidando agora para não ter que me preocupar lá para frente. E é bem isso aí. É difícil você conseguir se conscientizar porque daí entra muito, muitas questões, às vezes, da pessoa querer se restringir de, de alguma coisa, se abster de determinados hábitos, e é complicado isso, né? Muito, muito. É, eu, eu uso o exemplo porque eu fiquei muito
0: tempo, eu, tive, eu tinha hábitos extremamente ruins. Então, eu sei o quanto levou, o que eu precisei mentalmente trabalhar, trabalhar dentro de mim para fazer pequenas mudanças e entender. Falei, cara, vai uma coisa de cada vez. Primeiro, tira isso, começa a fazer exercício, começa um dia, depois vai para dois, depois vai para três. Vai aos
1: poucos, fica mais fácil de você conseguir absorver né, essas mudanças. E, mas é legal, porque realmente, cada dia... É, o meu público, fazendo do consultório ele também vai, vai ficando jovem. Geralmente, também o urologista, ele acabava sendo o médico que tratava mais os pacientes mais velhos. Claro, muitas doenças urológicas, né, problemas de próstata, enfim, câncer, acabam tendo a faixa etária ali acima dos seus 50 anos, né? Mas o público está cada vez mais jovem, justamente porque eles estão se conscientizando de não quererem ver a doença aparecer ou ver aquilo que eles podem, pelo menos, fazer para tentar evitar essas situações. Então, já, já tem uma mudança assim, nesse, nessa percepção do, dos pacientes. Isso é bastante legal.
0: E tu acha que a sinergia entre as áreas ajudou bastante? A, a área da urologia, talvez? Porque eu, quem comentou, por exemplo, a Beta, ela... ela comentou sobre a importância às vezes e não são vários não são muitos médicos que percebem isso de passar antes passa pelo nutricionista passa por um porque no fim está tudo interligado né
1: interligado é tem que ser são medidas que são tomadas em conjunto né? então sem dúvida alguma você é, na questão alimentar né pô é fundamental o cara se alimentar bem né então por exemplo vamos pegar uma um assunto bastante frequente na questão da urologia o cara vem com impotência, disfunção erétil. Não vai passar uma propaganda do Boston Medical Group, daqui a pouco com, a TV. Com certeza não, com certeza não, porque eu recebo, coitados, pacientes que vêm do Boston Medical, eles começam a falar, eu senti que o cara foi ludibriado, assim, você passou no Boston Medical Group, daí o paciente se entrega, porque eles têm vergonha de, de quem é que quer dizer que caiu num golpe, né? Porque isso é uma coisa,
0: é, é o tipo de coisa que, eu, que aparece pega o psicológico de uma pessoa muito. e tá entregando alguma pega coisa o cara que, que não tá é o...
1: totalmente é, ressentido, tá com, né, se sentindo o inferiorizado, é o ego, é que... o ego. Uhum. e aí você vai lá e, putz, puxa o cara, porque realmente é uma baita propaganda, né, e aí, é. mas aí chega lá, o cara é muito bem atendido, todos eles falam isso, mas aí chega na hora do comercial...
0: Cara, aí... eu, pra mim é igual
1: shake ou essas coisas. Pô, cara,
0: vai mudar os hábitos. Tem outras várias é. formas. Não toma, assim, sei lá, não sei se shake funciona ou não. Nunca tomei pra dizer, mas uhum. eu sempre fui da teoria. Falei, cara, aqui ó, eu mudei meus hábitos aos
1: poucos. Faz o processo. Não, não existe milagroso. Não, não tem é. coisa milagrosa, o que seja, vamos dizer, extremamente rápido. E aí, é isso que eu ia comentar. O paciente chega lá com disfunção erétil após ah, uma vida inteira de maus hábitos, né? muitas vezes o paciente ele já tem um diagnóstico como dizer assim, ah, o cara é diabético, ele é hipertenso, ele toma nove medicamentos e ainda assim, ele não cuida da alimentação, ele toma um medicamento para o diabetes e, e ele está tratado. Mas ele não sabe que ele tem que parar de, de, de jogar a sujeira para debaixo do tapete. Então, o medicamento faz isso. Ele, Em geral, ele uhum. joga a sujeira para debaixo do tapete. Agora, Parar de, de, de comer alimentos que ele não deveria, né? Ou reduzir, fazer atividade física, ele não faz. E ele chega lá com todos esses medicamentos e aí ele espera, claro, que eu dê um medicamento para ele que vá resolver a questão da impotência dele e ele volta depois de um tempo, muitas vezes não satisfeito, porque não teve o efeito desejado. né? Ou seja, num curto espaço de tempo, sem ter feito nenhuma mudança adicional. E eu tenho sempre enfatizado muito para o paciente hoje quando eu percebo aquele paciente que eu sei que ele não está muito disposto a, a largar muito do, dos seus problemas para mudar a sua seu estilo de vida, eu falo para ele, olha, eu vou lhe dar um medicamento, o senhor está buscando isso, e o senhor vai tomar. Mas, se realmente não estiver disposto a estar tá mudando né, as situações que, que lhe trouxeram até aqui, ele vai fazer efeito, se fizer efeito, ele vai fazer efeito por um tempo. E o senhor vai voltar depois... E a gente vai ter que ir para um próximo passo e o organismo ele continua estando... É, ele está sendo minado ainda pelos problemas que ele trouxeram. A pressão descontrolada, os níveis de açúcar extremamente altos no organismo, insulina alta, né? Tudo isso que a gente sabe que vai contribuindo para danificar os nervos, as artérias, né? E é um processo contínuo. Está ali minando o, te o tempo todo e o medicamento ele dá um tempinho e melhora transitoriamente... Daqui a pouco o cara vai voltar.
0: É, igual tu falou, tu vai chegar pra ele, olha, tá vendo essas engrenagens aqui? Eu vou te dar o um medicamento, ele vai começar a ajudar a lubrificar essa aqui, mas todas as outras estão travadas.
1: Então é ele vai aí. rodar
0: um pouquinho aqui, se tu não mexer a no gente resto, A gente tem que cuidar,
1: né? Pô, eu tô dentro de uma especialidade, né? Mas é, ainda assim, eu tenho que tentar ter essa visão pra, pra não segmentar demais, porque é, ali, na questão da frustração que a gente comentou antes, Pô, às vezes eu, eu sou obrigado a encarnar, vamos dizer, o especialista e tentar fechar os olhos para o resto, mas é complicado passar um tratamento que tu sabe que mesmo que o paciente não vá querer mudar o restante, tu não vai estar tá ajudando ele muito. Então, é um dilema às vezes que eu tenho e eu compartilho isso muito com a minha esposa, porque ela me incentiva muito nessa questão de eu estar tá cada vez mais na, na área da, da promoção de saúde. Mas, putz, eu, eu adoro a área em que, que eu trabalho e, às vezes, eu me vejo obrigado a, a, a ter as condutas, vamos dizer, tradicionais porque eu sei que o paciente não vai, não vai mudar. Te entendi. Então, é, é complicado, é uma coisa assim, um, um dilema às vezes meio moral também de ter, ter que tentar vestir a, a máscara do, do, do médico tradicional e que não conhece ah. o restante ou de realmente eu estar tá ali, não, eu vou realmente estar tá sempre buscando a promoção da saúde, mas é aquela coisa, às vezes você fica ali dando murro em ponta de faca...
0: E no fim, tu acaba... essa pessoa acaba tendo uma situação pior ainda, porque Isso. daí a frustração, porque ela não... Porque existe o fator mental que é, um dos, é o principal, né?
1: O paciente pra, também... Pra toda essa
0: parte da prevenção. E é
1: outra coisa que os pacientes não acreditam, Então, assim... É, vamos dizer, o paciente ele tem um problema de disfunção erétil, que seja porque ele tem ali diabetes, hipertensão, descontrolado, ok. Ele começa a apresentar, eventualmente falha uma vez, ou a ereção já não está mais tão boa, a segunda vez acontece. Na terceira vez em diante, enfim, mesmo que ele tenha os outros fatores orgânicos, o psicológico também começa a afetar. O paciente já também começa a ter falta de confiança, é, e todo o processo de ereção, ele começa em nível do sistema nervoso central, no cérebro. Que libera... Seja por estímulo né, visual, tátil, enfim, ou pelo pensamento. Então, se o paciente já começa a ter um problema de confiança, ele já começa a gerar um estímulo inibitório, que vai prejudicar ainda mais a ereção. E aí, beleza, às vezes você consegue conscientizar o paciente da necessidade de mudanças de estilo de vida e tal, mas ele não aceita que a parte psicológica também tem que ser tratada para desfazer essa bola de neve, porque daí o paciente às vezes já está num, num condicionamento né, psicológico que ele também precisa reverter isso, ele precisa ter um acompanhamento, às vezes de um terapeuta, para melhorar a questão de níveis de estresse, de ansiedade, e desfazer esses bloqueios que ele mesmo acabou gerando. Então é bem complexo. Não,
0: eu, eu tô pensando assim, é o, o teu desafio é, mu é muito mais complexo do que foi um dia para a medicina, eu acredito. Porque antes era o seguinte, eu. Me disse eu tô certo, mas eu ia, chegar, eu ia chegar a olhar o teu exame, é isso, isso, isso e aquilo. Toma isso aqui. Sim. Agora não, tu tem que entender todo o histórico de quem é essa pessoa, dos problemas que ela tem, para conseguir identificar a forma mais assertiva de tu falar, tá, cara, peraí, o teu problema tem aqui a questão mental, tem a questão que tu tem hábitos ruins, que a gente teria que reconstruir isso, tu teria que talvez estar fazendo... É indo num psicólogo numa nutricionista, cuidando disso, disso, tá, mas ao mesmo tempo, putz qual que é a tua capacidade de conseguir fazer isso? Fazer isso. isso. Hum. que até eu conseguir trabalhar para que tu mude esses hábitos nesse meio que é o correto e da forma que tu não vai fazer, eu posso estar prejudicando a tua saúde se eu não der esse medicamento infelizmente é. que vai te resolver por um curto espaço de tempo. Não sei se é... É bem se... por aí
1: mesmo né, então assim às vezes é bom Tu ser tão, não talvez, às vezes não, eu acho que é muito mais fácil você ser o médico tradicional, uhum. né? Que tem uma visão reta, assim é assim, assado assado. Do que tu abranger e ter esses outros conhecimentos, realmente tu cai num dilema, né? De, de, de Às vezes ter que pegar e ignorar um pouco essa área, porque tu sabe que o paciente não vai aceitar. É mais fácil você... Ser ignorante uhum. dessa, dessa outra. de toda essa importância da, da saúde como um todo, e ser o ultra especialista, do que tu tratar o paciente integralmente.
0: Tu é assim, por quê? Primeiro tu, tu fez as mudanças em ti, e daí depois começou a entender mais essa questão da, da prevenção como um todo, ou tu já tinha uma noção da prevenção e depois tu te adaptou a ela?
1: Uh... Como eu falei, a questão da vamos dizer, de ser uma, às vezes um cara mais espiritualizado e tal, eu sempre compreendi muito bem a influência, por exemplo, do, do psicológico, do mental dentro da saúde. Né? Uhum. Mas uh, a questão realmente da nutrição, né, da importância da nutrição e do cuidado como um todo é uma coisa mais recente. Né? Então, assim, através de conversa com amigos que tinham já ido estudar mais essa área, me chamou atenção, me, me, me chamou, a comecei a ter curiosidade a respeito. E aí eu fui incentivado a ir atrás, buscar, estudar, e aí realmente é um caminho sem volta, porque é muito interessante. Uh -huh. ah, né? E aí a gente vê, mais uma vez a grandiosidade da, do, do organismo, o que, que é a complexidade, como tudo funciona perfeitamente, tem tudo para funcionar perfeitamente. E aí, tu vai estudando e as coisas se encaixam muito. E aí, começa a entender o porquê de, às vezes, o paciente estar tá naquela situação, né? mesmo com exames aparentemente normais, exames dentro da, da referência, né? do laboratorial, enfim... Você enxerga muito além, e aí você começa a perceber todos esses pontos.
0: Como é que é a tua rotina de vida?
1: De vida? Bom, eu acordo de manhã, eu não, não acordo cedo, eu acordo bom, seis horas, ok? Ok, é
0: horário.
1: Aí eu tenho tentado fazer meditações diárias nesse horário, uma coisa que eu peguei ali na, agora com a pandemia, Tu usa algum aplicativo ou faz... Eu acompanho, o o, eu acompanho um pessoal no, no Instagram, que é o Franklin Fisher Ah, sim, sim. Sei tá? quem é. E aí eu comecei através de outros amigos, eu vi que eles compartilhavam e tal. Pensei, Bom, tá aí um negócio que eu, eu vou começar a fazer. E achei legal a, a forma como ele, ele faz ali o passo a passo e tal. E aí comecei a ter isso todo, todo dia que eu posso, eu tento ser bem regular nisso. E, bom, depois disso, eu costumo tirar um tempo, tomar um café. eu Praticamente, eu, eu não eu nunca senti os efeitos positivos da cafeína. Vamos dizer assim, ah, ah é. de que ela me dê mais gás ou eu consigo ficar mais tempo acordado. Eu quis, queria ter esse, esses efeitos, mas eu gosto de tomar café. Então, assim, o meu dia, eu preciso tomar um cafezinho gostoso de manhã cedo. Tá é pra, o psicológico É o psicológico, psicológico um café. Né, sentir o sabor e tal. Faço isso e aí, geralmente... Tem os dias que eu vou direto para o consultório, eu começo atendimentos. Tem dias no consultório de manhã que eu tenho procedimentos no consultório, de, de consultório mesmo. Tem o dia, por exemplo, nas quartas de manhã que eu já tenho cirurgias né, hospitalares. Nas quintas-feiras de manhã eu intercalo meus dias. Tem dias que eu fico em casa, tem dias que eu tenho alguma coisa no consultório. Atualmente ainda eu faço... Um único plantão, que é a cada 15 dias, que é um plantão no SOS da Unimed. Hum. É, eu já trabalhei muito também como médico em pronto-socorro, emergencista. Já trabalhei no Arcanjo, inclusive, é, também. Deve
0: ter muita história. É, oh, ai, essa coisa. parte eu não sabia é. dar um episódio só de <risos> caos sobre isso. Oh. Caos.
1: Então, eu sempre gostei também bastante disso, mas hoje eu, eu consegui restringir a cada 15 dias. Ficar no SOS. Nas quintas-feiras à tarde, eu tenho tentado realmente mais me dedicar a essa questão é, da medicina integrativa. Então, eu tento focar no consultório para atender os pacientes com mais tempo, com mais qualidade para isso, né? Porque são consultas demoradas e precisam desse tempo. E nas sextas também, eu tenho procedimentos e cirurgias. Então, basicamente, é, é isso o meu, meu dia a dia, assim.
0: E exercício?
1: Então, eu estou voltando <risos> à atividade física... Legal. Eu tava numa época, numa fazendo, eu gosto de fazer academia. Né? Eu sempre gostei de fazer academia e uma época eu estava com personal, porque daí o cara me puxava bastante. E nunca tive o objetivo de, de, de ser marombeiro, ficar né, com baita hipertrofia. <risos> Frango, batata doce. É, não, <risos> não. Nunca foi. Assim. Só que daí no ano passado, ali em 2019, foi bem na, na Páscoa, cara, eu comecei com uma dor no meu ombro esquerdo. E do nada, e foi, foi, foi isso me impossibilitando, eu fiquei assim, realmente dei uma brochada na questão da atividade, porque qualquer atividade que eu fazia eu sentia muito desconforto. Uhum. Fui trabalhando, fiz fisioterapia, fiz osteopatia, fui melhorando, e esse ano agora eu voltei, comecei no, no funcional, eu acho que é sofrido, é uma atividade Sem que dúvida. eu... Cara, eu acho que tem assim, é muito do sofrimento. não sabia que existiam é... um pela
0: dor. Assim.
1: É muito sofrimento, mas ao mesmo tempo tem aquele negócio que tu tá com mais pessoas, te puxa, aí a minha esposa tá fazendo junto também, então a gente voltou pra atividade física, né?
0: Ah, porque tu é um cara bem em forma. Não, mas é... eu já, a
1: pandemia deu uma judiada assim, na verdade. ah mas
0: não, tô falando assim pra... <risos> Quem não estiver vendo, não, tu é uma pessoa bem em forma, assim, não, não, não aparenta sobrepeso, nada, parece uma pessoa bem fitness. Por isso que eu perguntei é, do exercício. Sim. Mas também porque tu tem todos os outros pontos que tu já cuida, né? É, a gente tenta cuidar realmente. O teu corpo cuidar, suporta realmente. ficar um período sem exercício sim, porque sim, ele sim, já sim. tem uma condição boa, né?
1: A gente, é, eu tento realmente dentro da alimentação, a gente tenta comer as coisas melhores, né, tentar abranger bastante a questão... Do legumes, orgânicos, em geral. E isso é legal porque a gente tem dois filhos também mais novos, né?
0: É, rotina com dois é. filhos. De médico deve ser punk.
1: Então, a gente tenta já fazer diferente pra que eles também tenham essa, essa, esses esse conceitos. Dá desde o exemplo
0: cedo. pra eles Sim. também, a, a tua esposa. de E a gente
1: tem, tem conseguido realmente, em assim, questão, por exemplo, pô, refrigerante. Eles ficam até horrorizados. Às vezes, quando eles veem um amiguinho que refrigerante, assim... Teu pai é assim. Meu filho mais velho, uma vez, teve uma situação que ele tinha um, um grande amigo, e ele viu o menino tomando Coca-Cola e ele falou assim: seu pai, ele vai morrer. Eu falei assim, não, filho, não é Calma, assim, né? Cara. Calma, não é assim, né? Então, mas, mas é mas legal é assim o pequeno. Não... Eu
0: entendi, a preocupação e eu, como a criança. Então eles, é...
1: eles têm que essa, essa concepção, né? Então, assim, pô. A gente come pizza, a gente come hambúrguer. Sim, a gente... não é hábito, né? Não é hábito, não legal. faz parte do dia a dia. Né? Então, assim, então eles veem que no dia a dia a gente tem que cuidar da alimentação. Então, a gente está, dentro disso, conseguindo manter assim, um, um exemplo legal para eles.
0: É, o que legal. Eu, eu tenho uma curiosidade, que eu não sei se a medicina já explica, assim, mas é porque os meus hábitos eram muito ruins. Ou seja, daí agora eu mudei, virei, meu organismo pode estar tá funcionando perfeitamente. É, mas qual que é a minha diferença para uma criança que desde o começo ela já vai se alimentar bem? Qual a longevidade e a qualidade que ela vai chegar? Eu tenho, a minha dúvida é se o meu organismo, que nem assim, ah, o, o pulmão, se eu fumei 30 anos, mas eu fiquei 5 anos, fiz o exame e está como se eu nunca tivesse fumado. Certo. Mas se no longo espaço de tempo ele vai igualar a pessoa que nunca
1: fumou? Por exemplo, tem hoje alguns trabalhos tá, que eles mostram que, por exemplo, a questão da, da deposição de... de placas né, de colesterol, do processo de obstrução das artérias, dependendo da, da predisposição genética, às vezes, do paciente, começa já na infância. Né? Então, assim, realmente, mesmo que durante, depois de um, de um período, a pessoa começa a ver que ela tem que mudar os hábitos de saúde, talvez ela já tenha algum comprometimento nessa parte arterial. Então, aí vai também muito da individualidade de cada um. Pode ser que às vezes tenha aquele paciente que teve hábitos terríveis, vamos dizer, ruins, e aí chegou no momento que ele viu que precisava mudar, ele consegue reverter e realmente manter uma, uma vida, vamos dizer, com a, a saúde boa novamente. E tem aquele paciente que ele vai ter feito ali os seus exageros, enfim, e aí tem um momento que ele tenta mudar e ele não vai conseguir mudar muito a história natural dele para frente. Então ainda tem essa questão genética que tem uma influência. Bem complexo. É bem complexo. Então, assim, é a história do elo frágil, né? Tem pessoas que vão fumar, às vezes... Quantas pessoas que conhecem? Ah, o meu, o meu avô ah, fumou sei. até os 90 e poucos anos e foi atropelado, né? Uh -huh. Então, assim, claro, cigarro em algum grau impactou na qualidade de vida dele, ele provavelmente tinha um enfisema, mas muitas vezes isso não repercutiu de uma maneira tão grave. E tem aquele cara que fumou durante 5 anos e ele desenvolveu um câncer de pulmão. Sei lá, aos 30 anos de idade. Então, tem essas questões ainda também que, que a gente tem que entender melhor como é que funciona.
0: Esse exemplo do... Meu vô tem 87, se não me engano. Fuma como se não houvesse amanhã. <risos> e eu, quando eu... Faz anos já, já devo ter parado faz três anos já. Nunca mais fumei nada e não me faz mais falta nenhuma. Mas eu sempre falava, ah, meu vô, Hoje eu vejo a imbecilidade do meu comentário, porque ele está com 86 anos, ele está vivo, mas o envelhecimento, a qualidade de vida ah, não, dele não é a mesma. Justamente. Ah, ele está vivo, tá vivo, mas está vivendo bem mesmo? Não está. Se ele não fumasse, ele estaria com 86, 87, talvez com uma qualidade de vida muito melhor.
1: A gente supõe realmente que ele teria tido outra qualidade de vida, talvez ele tivesse mais disposição para fazer ah. as coisas do dia a dia. Isso é fato, né? Então, assim, ah, tentar... Saber o quanto que isso impactaria, mas o fato é que se todo mundo tiver os hábitos saudáveis, a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor. Ela vai conseguir fazer atividades que, muito possivelmente, ela não conseguiria se tivesse com algum hábito ruim. Seja ele o tabagismo, seja o consumo excessivo de álcool e alimentação inadequada. Isso aí... A gente está vendo muitos reflexos. Hoje, é, já tem estudos que estão que, que avaliando isso. Mas, por exemplo, claro que eu tenho um, um viés... É, de pacientes que me procuram por questões de infertilidade tá. Tá? mas assim isso tem aumentado muito então assim é, tu pega esses, os casais antigamente o cara é obeso o cara fuma e tal, mas ele tem 4, 5 filhos hoje tu pega um, uma, uma pessoa que, vamos dizer, ela às vezes não está num sobrepeso tem um estilo de vida relativamente saudável mas o cara é infértil, não se explica porque, você faz os testes genéticos você não encontra nada não tem como negar que é o ambiente. O ambiente. Que é a alimentação, né? Que é que então, tem coisa que, que faz com que esse indivíduo acabou ficando infértil, né? Ele acabou evoluindo para uma infertilidade. Mesmo
0: ele tendo uma alimentação, não, não, não necessariamente uma alimentação ruim. Tu pode dizer assim, ah, hormônios na comida, ou isso é um exemplo, por um exemplo, de ter o alimento industrializado ou o que a gente fez talvez com, com alimentos dúvida. como, sei lá botar frango, botar um exemplo, os hormônios que foram colocados estão começando a impactar o Começa nosso organismo. a impactar.
1: Organismo. Eu, é. eu acredito. Então, assim, desde os grãos, desde a, dos animais, a carne, dos industrializados como um todo, né? Então, assim, pô, isso tem uma carga muito grande dos agrotóxicos, né? Os agrotóxicos, eles têm um, um potencial, vamos dizer, estrogênico, né? Muitos funcionam como hormônios femininos. Ah, então eles se ligam a receptores sexuais no nosso corpo e eles acabam induzindo, como se eles tivessem... Eles funcionam como hormônios femininos. E isso, imagina, desde a infância. O menino que toma lá o... Ah, ele leite toma, de soja, é, né? O leite não soja. É o soja, essas coisas é. eu já tinha
0: ouvido. Eu não... Ah,
1: soja é natural, soja é bom. Putz, não é verdade isso aí, sabe? E realmente impacta bastante. Nas meninas, é, cada vez mais precocemente elas têm a menstruação. Tem estímulos visuais, né? A gente está mais submetido a, a vi, vídeos, na internet, a televisão. Isso tudo estimula também, né? Essa precocidade. Mas a alimentação também. Tá? Não tem dúvida. As meninas começam a desenvolver mama mais cedo. Né? A, a gente já vê também... Aí também tem a questão dos hábitos, né? De realmente começar a vestir as meninas como mulheres já desde cedo. Mas são várias coisas que têm convergido para essas alterações. Né? Então, não tem a menor dúvida de que isso está acontecendo. E espero que, com a conscientização que se tem hoje, essas mudanças, que a gente consiga, nas próximas gerações, estar tá modificando isso. Porque, senão, a gente realmente está convergindo, claro que é uma coisa de, de milhares de anos, para cada vez um, a gente se tornar uma raça infértil. Uhum. Né? e Vai ser bem complicado de você conseguir ter filhos sem, por exemplo, um processo de fertilização.
0: É, o... no livro do Harari, o Homo Deus, ele fala sobre a evolução do ser humano, mas ele fala que o sapiens é o próximo a ser extinto, que é o Sim. que durou por mais tempo, mas a gente conhece várias pessoas que já começam a ter que fazer a... Ah, o processo de fertilização do qual ele é induzido. Tu consegue mapear o gene, consegue pegar e entender se tem doenças ou não, Fa ou seja, já não é mais um processo natural. Então a gente está criando que, o que ele chamava Sim, de um tá. modelo, que já é um segundo processo, né? Da, na etapa da evolução. Um passo
1: na evolução. Né? É. E, e é triste, porque às vezes é, tem muitas situações que às vezes você começa a fazer as modificações e... Mas passou do tempo, né? O, o ponto sem retorno, na verdade. Então, aquilo já impactou no, no organismo daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, e você não consegue realmente modificar. Então, e isso é, realmente nos preocupa, porque é um fator a mais que a gente tem que pensar nas crianças, né? Então...
0: Meu, eu tô pensando ali sobre... Sobre como como as pessoas, eu tô pensando em mim agora, é, mas como as pessoas têm que procurar também o, o teu caso da urologia e o como ele realmente impacta muitas áreas. Faz sentido? Faz. E como ela tá conectada em várias. Sobre... Tu tem, assim, o que que as pessoas mais te procuram? Ou casos mais... Mais frequentes? É. Acho que teve a, infer, a infertilidade, o que tu comentou, a impotência.
1: impotência sexual. É... Hoje, eu acho que realmente são os distúrbios sexuais, né? a impotência e ejaculação precoce, muito frequente. É... Questões relacionadas com é, pedras dos rins, né? litias urinária, também é bastante frequente. É... Infecções urinárias que se repetem nas mulheres, então também são coisas frequentes. E aí tem a parte de fertilidade, a parte de câncer também, de próstata, câncer de rim. Né? Então, isso, os problemas de próstata, eles também são, vamos dizer assim, eles fazem parte do envelhecimento do homem, mas é, praticamente todo homem vai ter algum, algum grau ali de ah, dificuldade para urinar, né? ou enfim, vai evoluir para um câncer de próstata. Então, isso ainda realmente a gente acaba acompanhando bastante. Eu acredito que não que a gente vá fugir muito disso, porque é interessante também. Porque a gente vai, no processo de envelhecimento, quanto mais a gente tiver essa consciência de, de cuidar da saúde e viver mais tempo, tem algumas coisas também da, do envelhecimento que a gente não está habituado, que a gente vai ter que hum. tentar tratar de maneira diferente. A próstata, fisiologicamente, é uma das situações. É, sempre se falava que, por exemplo, se todo homem vivesse além de 100 anos praticamente todo homem evoluiria com o aumento da próstata, dificuldade para urinar ou, eventualmente, até com o câncer de próstata. Então, isso também, às vezes, a gente tem que ver como é que vai ser, né? Com, com a, a tipo longevidade... a sobrevida, à peça,
0: a peça, que a, a, a próstata em si, ela é uma peça mais, menos resistente.
1: Porque a próstata, qual que é a finalidade da próstata? Ela é um órgão que ela se destina basicamente para a questão da fertilidade, né? participa no processo de reprodução. Ele produz, né? a próstata ela produz algumas secreções que são necessárias para lubrificar a uretra, né? o trajeto por onde os espermatozoides vão passar ali junto com o restante do sêmen, e que vão nutrir esses espermatozoides. Ou seja, a função dela é para isso.
0: É a evolução falando assim, cara, passou de tal idade, esquece. -se. Isso aí é... Não, não... precisa mais. Então, uhum. esse,
1: esse órgão ele começa a, a ir degenerando. Então, tem algumas situações também com a longevidade que a gente vai ter que, que aprender a, a, a conviver ou achar outras maneiras de, de melhorar essa situação. As próprias nossas articulações também né, também vão envelhecendo. Então, você tem hoje, você trabalha com, é, com carga para fortalecer os músculos, para melhorar a densidade de óssea e tal, mas também existe uma vida útil. Então, existem algumas coisas na medicina que talvez a gente ainda fique meio que, vamos dizer que refém, mesmo tendo bons hábitos de vida, mas que... À medida que a gente for envelhecendo, vão ter que ser tratados. Talvez algumas coisas vão ter que ser substituídas. É, então. é
0: faz total... Boa, tu, tu passando, para tu falando isso... Vamos falar sobre a robótica?
1: Vamos, vamos.
0: Eu tô curioso, sobre, <risos> eu tenho um monte de coisa para perguntar sobre engatou, isso. Mas engatou, né? Eu acho que faz sentido sobre é. o que tu falou, a tecnologia, não só a cirurgia robótica, né? Mas o que tu falou, a questão da prótese, a questão da... da... A medicina em... Eu acho que nos próximos 5 a 10 anos vai ser o maior pico de evolução da saúde do ser humano por causa da tecnologia, por causa do Big Data, por causa Sim. de... A gente vai conseguir cruzar as informações e conseguir talvez traçar diagnósticos ou prevenir doenças que, às vezes, não sabia que nem só por um risco no meu dedo que está aparecendo pode ser que ele tenha relação com uma doença que eu vou ter daqui a 3, 4 anos, né? Sim. Mas a cirurgia robótica. Da onde que tu começou com com isso, porque tu já era um cirurgião e daí uh,
1: da onde que chegou no ponto de fazer a cirurgia robótica? Ah, perfeito. Bom, cirurgia robótica na verdade foi, é o seguinte, assim, uh, em 2011 eu tava no meu penúltimo ano ali de, aliás, no meu último ano da especialidade de urologia e eu tenho um, um grande amigo meu, inclusive a gente fez faculdade junto, que é o Pedro Trautinsky, e, e ele me procurou. Ele ainda vai vir aqui ainda. Ele já vira, me, Mas então... se, não,
0: não sei, não falei com ele, mas mais ah. cinco pessoas já me falam. Cara, é, tem que trazer o Pedro aqui. que ele vai, ou ele vai falar bastante. Bruno, acho
1: também. Bom, é, outro, outro, é outra pegada. É outra pegada. outra alternativa isso, Com certeza vale a pena. Então, assim, o Pedro me ligou um dia. Eu tava lá em Porto Alegre, na época ele estava fazendo a especialização dele em Curitiba. E ele falou assim, ó ah, Felipe, eu tô montando um projeto sobre cirurgia robótica, né existe a, a única plataforma no mundo que é a da Vinci, tal, 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 e eu tô pensando da gente, tô montando um projeto pra gente tentar levar isso lá pra, pra Blumenau. né Porque é, a cirurgia robótica tá então sempre em grandes centros, né, é, Porto Alegre, aliás, na época só São Paulo e Rio de Janeiro, né, não tinha ainda nem em Curitiba Caramba. nem em Porto Alegre não tinha nada era só realmente eixo o Rio São Paulo e aí ele ele tinha uma ideia muito legal e aí na verdade ele, ele já tinha tudo montado ele precisava de um de um, de um investimento extra para ajudar a ir para frente e ah, topei total né é, aí ele já tinha tudo pronto para apresentar a ideia dele era trazer aqui pro pro São Isabel e na época ele, ele formatou um projeto que ele ia ter participação, vamos dizer, alguma coisa do governo, alguma coisa da congregação, né, que ajudava na administração do hospital uhum. é, e também do hospital em si. E aí, vamos dizer que dois terços do que era necessário para conseguir consolidar o projeto, ele, ele tinha conseguido. Mas daí, no hospital, na época, acabou não fechando. É, isso foi apresentado depois já em 2012, quando daí ele também tinha voltado para o Blumenau, já tinha voltado para o Blumenau, isso foi apresentado ali para o hospital e tal, teve umas reuniões, acabou não indo para frente. Aí depois teve também algumas tentativas junto, à iniciativa privada, enfim, acabou ficando uhum. em stand-by. E ressurgiu depois né, essa, essa possibilidade quando houve a mudança da congregação aqui do Hospital São Isabel. Então, tinha a Congregação Divina Providência, Uhum. que era uma congregação é, de, de irmãs já muito idosas, e por questões financeiras e por questões realmente deles elas não terem, vamos dizer, sucessoras dentro da, da congregação, elas entraram no acordo e a Congregação Santa Catarina de São Paulo, que é uma congregação maior, com, com irmãs mais jovens, enfim, assumiu. E aí, dentro desse processo, eles estavam fazendo um. Já pensando, porque lá em São Paulo eles têm o Hospital Santa Catarina, que é o hospital classe A deles, que é na Avenida Paulista e tal. E lá
0: já tem o... lá já tinha um, ou não? Não tinha. Ah, não?
1: Então, assim, eles estavam para trás lá. Eles estavam para trás, porque todos os hospitais ali próximos, né? Ciro Libanês, Beneficência Portuguesa, todos já tinham. Então eles estavam perdendo muitos pacientes, inclusive médicos, não estavam deixando de operar lá, porque não tinha robô. Uhum. E aí eles precisavam adquirir. E aí fizeram um estudo e tal, e aí pensaram, pô, nós vamos adquirir um, talvez tenha a possibilidade de adquirir dois e tal. Daí eles tinham assumido os hospitais aqui de, de Santa Catarina, que é o hospital, um hospitalzinho em Florianópolis, um em Tubarão, que é o Nossa Senhora da Conceição, e o Hospital Santa Isabel, que seria o maior de todos aqui da região. E aí pensaram na possibilidade de trazer para cá. Aí em 2018 era para fechar isso, no orçamento não saiu, e aí finalmente em 2019 conseguiram e a gente conseguiu trazer para cá a tecnologia robótica. Então, é um negócio ali que o Pedro já já vinha trazendo desde Imagine, lá de 2011. ninguém vê o tempo que já
0: tá 2011. Olha, olha, a batalha que a, é a batalha, batalha que foi
1: que graças a Deus e, e muita força, né, conseguiu ser implantado já desde junho do ano passado, a gente tem à disposição. Bom, e dentro da urologia, ela é a área mais, vamos dizer assim, beneficiada, porque a tecnologia robótica ela existe já desde os anos 2000. Né? Então, assim, a, a Intuitive é uma, uma empresa americana, californiana, e eles desenvolveram essa plataforma e patentearam essa plataforma. Ela já teve algumas gerações, né? Então, foi evoluindo, mas eles sempre foram os detentores dessa tecnologia. E ano que vem cai a patente deles. Hum. É, mas então, durante todo esse período, eles detiveram a tecnologia e a cirurgia de próstata foi uma das primeiras e é ainda a cirurgia mais realizada no mundo inteiro. Cirurgia para o câncer de próstata.
0: Por causa do acesso? Um dos pontos, eu acredito, um dos né? Porque pontos... eu acho que ela é
1: muito difícil. Isso, é a próstata ela é um órgão que está localizada abaixo da bexiga, bem na região da pelve. Tá? Então, é um, é um local é, de, de acesso restrito, o espaço é muito restrito para mexer. E a questão da próstata tem essa situação ali, da hoje ainda se fala, ah, o cara vai ser operado da próstata, ele já é taxado que ele vai ficar impotente, vai ficar incontinente. Por quê? Porque ali realmente passam nervos, tem estruturas que são muito delicadas e que com a tecnologia robótica você consegue preservar elas. Caramba! Então, isso desde o início lá dos anos 2000, a cirurgia robótica da, do câncer de próstata foi evoluindo e ela é a que tem hoje mais trabalhos, mais benefícios comprovados para receber, para ser realizado através da tecnologia robótica. Então, quando a gente foi vislumbrando, vislumbrando cada vez mais essa possibilidade de, de entrar também para a cirurgia robótica, foi uma coisa, foi um, um sonho a ser realizado, porque... Naquele período que eu estava conversando com o Pedro ali inicialmente, eu até tive outros amigos que me incentivaram: Pá, Felipe, você tem que ir atrás desse robótica, pô, pra próstata é muito legal. Só que você tem que estar vinculado a um serviço que tenha o robô. Então, em São Paulo, né? Ah, eu teria que ir para São Paulo conversar com algum serviço lá que me possibilitasse fazer o treinamento lá e que depois eu pudesse levar os meus pacientes para para fazer os, os primeiros casos lá sob a, a tutela, né, a preceptoria ah, de algum outro. É um processo
0: para você ser habilitado, habilitado para fazer a
1: cirurgia. Hum. E é muito fechado e hoje é muito fechado aí na São Paulo, né? Então assim é, eles é reserva de mercado, vamos dizer assim, né? Então é, era muito difícil você conseguir. Às vezes quando você conhecia mais pessoas, tinha uma influência, você conseguia ir chegando. Mas é, eu na minha situação tive algumas tentativas frustradas e acabou não indo para frente. E aí quando veio para cá não teve dúvida. Eu consegui é, estar entre alguns colegas do corpo clínico que foram selecionados para iniciar o processo de capacitação e para realmente estar tá hoje Aí operando. sim, tu
0: ia para São Paulo, mas daí tu já ia com a, com a credencial, vamos dizer. Pra... É,
1: na verdade, eu não precisei nem ir para São Paulo, né? uhum. porque depois que o, o hospital trouxe para cá a plataforma, claro, isso foi um processo que antes do, do robô chegar a gente já iniciou. Então, estava tudo certo. O hospital... Ele já ia ter um serviço de robótica, mesmo ainda não tendo robô. Então, a gente iniciou o processo de capacitação dos profissionais, alguns profissionais pré-selecionados ali dentro do hospital, que envolve desde é, conhecimentos técnicos né, e teóricos, você faz Tem algumas aulas que você tem que ver, os caras te ensinam tudo. a formatar
0: o, o máquina as sim, caras já tem que aprender sim, a que instalar o Windows no no da 20. Desde,
1: desde você ligar ali né até situações ali vamos dizer de ah, problemas técnicos como resolver claro que você tem toda uma equipe por sim. trás disso mas assim o cirurgião tu tá operando ele é um instrumento na tua mão você tem que é saber o teu instrumento, né? é tem que saber operar ele também então tem toda essa parte teórica depois finalmente você começa o processo de treinamento num simulador então, existe alguns tipos de simulador. Então, chegou o simulador aqui no, no, no Santa Isabel antes Meu, de vir o robô. Como é que é o
0: simulador? Ah, lo...
1: Simulador é um negócio bem... Existem alguns, né? O que nós temos aqui chama Flex FlexVR. É, ele parece uma maleta. Uma maleta, assim, relativamente grande. Aí você abre e tem uma tela acoplada ali. Ali realmente tem um, é um Windows, um sistema Windows. Aí você inicia. Ele tem dois comandos. Né, que são comandos em pinça, que ele, ele reconhece né, os movimentos que você faz, ele tem o programa ali instalado, e que então realmente você vai fazer a simulação de vários exercícios, trabalhando como se você estivesse realmente... Uma cirurgia. Fazendo uma cirurgia. Então tem exercícios bem básicos ali, que são desde, a ah, pegar ali, você pega ali umas argolinhas, bota no, no local, aí você tem que botar outra, que você tem que... é um jogo, é um jogo, é, é, jogo. é, é videogame. Ruim. E aí você vai lá brincando... Tem ranking tem.
0: dos médicos,
1: né? <risos> os caras... Tem. Que, Bom, é tudo dado, fez, né? É tudo dado. É. Então, tudo isso aí vai, vai para um banco de dados. Claro que, então, <risos> eticamente, eles que... não colocam ali. Mas você tem ali o teu... teu tu a tua, score, evolução assim, a tua evolução pessoal. Tá. Tanto é que existem alguns exercícios que para você, por exemplo, passar para a próxima fase do jogo, <risos> você tem que acertar... Ele analisa várias coisas, né? O, o simulador. Ele vê se você trabalhou dentro de uma área de movimento, ou seja, se você está trabalhando com os braços muito abertos, ou muito encostados, ou está trabalhando, daqui hum. a pouco o cara está trabalhando para baixo, a parte de ergonomia, né, de redução de movimentos, quantos movimentos você levou para de, fazer determinada tarefa? Né? Ah, você colidiu as pin... tudo isso ele analisa, o tempo que você levou. E aí você tem que ter, vamos dizer, ah, tem que fazer com excelência duas vezes seguidas, né? Uhum. para você atingir lá ganhar um, um checklist ali e aí depois você tem que ter pelo menos mais cinco dependendo do exercício mais cinco é, atividades bem sucedidas para uhum. você poder ir para a próxima etapa Então você vai e são vários graus de dificuldades existem exercícios que são realmente muito difíceis de você fazer e aí e é, e é bem legal porque ele tem ele é tridimensional né o robô, ele também, ele tem a tecnologia, a visão tridimensional. Então, você usa um óculos 3D ali e você está fazendo e então... tal.
0: É, isso eu, eu tinha lido que uma das grandes vantagens é o teu campo
1: de visão dentro da, da,
0: da, da ferramenta, né? Tu Sim. vê
1: o 3D, realmente. Então, assim, você faz ali, você tem que fazer 30, 40 horas de treinamento e assim, pô, parece um negócio... A primeira vez que eu fui lá me escalar para fazer, agendar para fazer meu treinamento, eu pensei, ah, 12 horas. Pô, passa duas horas ali tu treinando, tu já tá assim todo dolorido, a é cervical Regina. doendo. Então, você vai várias vezes ali para fazer o treinamento, você não consegue ficar muito tempo ali, né, na, treinando. Então, passou essa etapa, você teve ali a tua proficiência, né, conseguiu atingir a proficiência nos exercícios. Ah, existe um um técnico da empresa que te acompanha nisso, ele, claro, ele vai te passar também as orientações iniciais, exercícios, como fazer. E aí depois você tem uma, uma, uma prova prática, vamos dizer assim, no, no hospital mesmo. Então, por isso ainda existe essa, essa necessidade de você estar vinculado a um hospital que tem o um serviço de robótica. Então, nessa prova prática, você aprende, mais uma vez, a ligar, desligar o robô, como você tem que... É, posicionar o robô, é, as pinças, como é que elas funcionam, né? Então, todas essas, essas questões técnicas aí na prática, você faz isso. E aí, beleza, mais uma etapa concluída. Aí você depende de um agendamento, né? Num centro de treinamento que tá intuitivo. Ah. Né, que na época uh, ou era em Atlanta, nos Estados é Unidos, legal. ou em Bogotá, na Colômbia. E era tudo meio assim, ó, tem uma data, são datas bem concorridas, assim então assim, ó, vai ter uma data daqui três semanas. Te vira. Se não, só daqui para frente. E o, o centro de treinamento em Bogotá, ele tava meio que fechando as portas porque ia abrir o centro de treinamento em São Paulo. Então tava naquela, ia fechar, não ia. Então assim, também de última hora, você comprar uma passagem para Atlanta, arcar também não é claro, tão... É, é, fica pesado. E acabou surgindo a vaga ainda em Bogotá. Você pá, beleza, fechou. Perfeito. Vou pra lá. Pô, aí o cara vai toda aquela tensão também pra lá, porque você tá fazendo a certificação, é, né? Como é que é o
0: teu psicológico? É igual um campeonato, igual um... Assim, qual que é a tua sensação?
1: É uma prova, né? É uma prova. Então, assim, fica preocupado. Eu cheguei lá, né, no hotel. Aí, aquela noite, eu durmo super bem. Tranquilo, não tenho dificuldade pra dormir. Mas aquela noite em específico, assim, pô, eu acordei, eu tinha que estar... Tá... Eu não podia atrasar, eles foram muito específicos. Ó, oh, é tal horário, você não pode atrasar. Meu. Então eu estava num lugar que eu nunca tinha ido. Eu não sei se vocês já foram para Colômbia, mas assim, é, eles não entendem. Ninguém fala. É, o espanhol. Não, o não, não, Nem o espanhol é difícil de entender. E eles não falam inglês. É, são poucas não, pessoas não que não falam inglês. inglês né? E português também não, não é fácil de você se virar Deve Você está toda essa preocupação. O, o Uber irregular lá não era legalizado <risos> Uber
0: clandestino era... É, é é aquelas van velhas.
1: Assim. aí tu então tô... isso foi hum. no, no ano passado ali e não podia e aí os caras entra, entravam meio mocado ah. no Uber os caras tudo preocupado então assim eles não podiam te deixar no lugar exato então, toda essa preocupação mas aí chegando lá no centro de treinamento né o quem me atendeu lá foi um, um colombiano mesmo mas ele era um cara que falava fluentemente português. Então, você já foi bem mais, um mais tranquilo. Um ambiente mais hospitalar já. Um assim. ambiente, é. E aí, ele te leva, né? Realmente, é um, é um centro cirúrgico de treinamento que eles têm lá. E primeiro, eu cheguei lá no console, eu tive que fazer alguns dos exercícios. Aí, já usando o... Já a plataforma robótica mesmo. Então, assim, hum. é, existe um simulador também que ele é acoplado no console que é o que você usa, o mesmo que você usa uhum. para cirurgias. E, pô, tem exercícios que eram extremamente difíceis para você realizar no simulador aqui, e lá, assim, na hora, você já vê que é diferente. Então, assim, é uma coisa, assim, que flui muito melhor, bem mais facilmente. Então... Tá,
0: te entendi. Como se eu, na verdade, assim, tu tava, onde tu tava treinando, tu tava no, 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 Era mais difícil. num carro
1: manual isso, sem ar. Ali isso. tu já olhou e falou, pô... E ali tu já percebe a diferença na tecnologia, no que, que ele realmente te proporciona. Então, assim, desde a movimentação que tu fazia ali com os instrumentos e tal, assim, é, fluía muito é, claro. mais facilmente. Então, existiam três exercícios ali que eles selecionavam para você fazer e ali... Tu tinha também que acertar, mesmo esquema, tinha que fazer dois seguidos sem errar nada. Dois o que tinha... que tu
0: faz, assim, tu lembra? É, é como se fosse uma cirurgia mesmo, tu tá fazendo? Não,
1: ali eram exercícios técnicos, assim, não eram da cirurgia especificamente. Mas é... os movimentos
0: talvez lembrassem sim, o que uma cirurgia sim faz. Então, assim,
1: realmente, você tinha que fazer movimentos em que você ia lá, cauterizava, por exemplo, vasos sangrando, né? e você tinha que utilizar... É certinho ali, usar um braço, usar outro braço, usar um tipo de energia, usar outro tipo de energia das pinças, né? Que muda, ah. tá? é, O outro exercício, por exemplo, um exercício que você tinha que era simulando você passando uma agulha, né? Como se Legal. você fosse dar um, um ponto. Uhum. Só que assim, exercício, tu tem que entrar, ele mostrava aí um pontinho verde numa esponja na tela... Aí você tem que entrar exatamente naquele ponto com a agulha, aí ele mostrava um, um pontinho de dentro. saída, ah. e aí você saia exatamente naquele outro ponto. E aí você mudava, tinha que pegar com a outra mão. Ou seja, você tinha que treinar a destreza com as duas mãos. Então assim E aí você tinha que acertar, fazer tudo dentro da, da especificação ali, né? Não podia errar, não podia deixar a agulha cair e tal, duas vezes seguidas e fazer cinco vezes em perfeição dos exercícios. Então, Sim, e aí tinha mais um exercício que era ah, você afastava com um braço do robô, você afastava algumas estruturas e com outro você ia hum. levando ali uma, uma argola assim, sem poder, vamos dizer. Lembra aquele <risos> Dá pra gente fazer aquele, aquele brinquedo que tinha da.
0: De apertar água lá que toma.
1: Não, não, um aquele do, de, de cirurgia que, se você encostava, o cara levava um choque, era um da estrela antigo. Eu lembro. Eu,
0: vou lembrar Eu não o lembro o nome.
1: nome, mas enfim, era uma coisa nesse sentido, que você não né, tinha que ir levando sem encostar e tal. Eu vou lembrar o nome. Algo Eu que fazia que é. lembrar é bem esse, o esse nome brinquedo. E aí então, beleza, passou essa etapa legal. Aí aí já ficava um negócio mais, mais tranquilo. Você tava mais à vontade, aí o, o instrutor ele ia te passando algumas coisas técnicas novamente, né? Ele te dava, fazia algumas observações a respeito do, do que podia ter melhorado, enfim, mas tinha ido bem nos exercícios. Aí eu disse, ah, vamos tomar um café, beleza. A gente subiu lá para outro andar, tomamos um cafezinho, deu uns três minutos mais ou menos, a gente desceu, e lá era um centro cirúrgico, assim, né? No que a gente desceu, na mesma sala eu olhei assim, é, me esculpem os defensores dos animais, mas tinha um porquinho lá já anestesiado, Onde a gente ia começar a parte prática. Ah, é? É. Os caras então, já meteram assim, tipo, três minutos, é, tomam aí, um café agora. Isso, aí já tinha lá uma equipe lá, que eram veterinários, né? Uhum. Cirurgiões veterinários E eles anestesiaram lá, então, um, um porquinho. E, e colocaram na posição. E ali a gente, então, fez realmente uma simulação de como é que é numa cirurgia que você vai... Os pontos ali, como é que você coloca e tal, né? E a gente fez toda a colocação do robô, acoplou as pinças, enfim. E aí, então, eu fui para o console e ali a gente fez, então, vários, é, várias simulações de, realmente, de, de cirurgias, né? desde dar pontos, desde é, a útero, remoção, cirurgia para retirar o útero, cirurgia para remover um tumor de intestino, e assim foi, e isso passou o dia inteiro, eu sei que eu cheguei lá, Começava o uh, sete e meia, eu saí de lá quase 5 horas da tarde. Teve uma pausa para almoço, tá? mas assim foi o dia inteiro nesse treinamento. Aqui é no final das contas, ele é, claro, ele vai te, se tu, se tu é um cara que não tá apto, primeiro que tu nem chega lá, tu não chega a Sim. fazer essa, esse agendamento, essa certificação. E, e lá naquele momento é também o, o avaliador ele tá lá para te te avaliar ver se tu tá em condições realmente de ir para o próximo passo, que é começar a operar, né, em pacientes, em humanos mesmo. Mas ele tá ali para te dar também um algumas orientações a mais. Então assim, é uma experiência muito legal, muito muito interessante. O que,
0: que passava na tua cabeça assim quando você fala, cara, logo eu vou fazer uma cirurgia robótica. Porque tu já fazia cirurgia
1: é, é, isso, isso é uma coisa interessante é, e é bem colocado, porque assim, você não aprende a fazer a cirurgia. Né? Então, a cirurgia, você sabe fazer, você sabe fazer uma cirurgia para um câncer de próstata, para um câncer de rim. Ali você está aprendendo a usar uma tecnologia. Né? Então, eu sempre gosto de colocar isso para os pacientes. Né? E é uma dúvida que os caras têm ainda. Né? Pô, o robô vai me operar? E se der algum é? problema, esse robô e tal? Disse, não, o robô, ele é um instrumento tecnológico nas mãos de um cirurgião que já está capacitado a operar, que é um cara que sabe operar, e que ele está usando uma tecnologia diferente. Então, você aprende a utilizar essa tecnologia, mas a cirurgia em si é uma cirurgia que você já sabe fazer.
0: É, eu não vejo é? assim, não é justo... Ah, a tecnologia vai evoluir, vai surgir mais uh -uh. cirurgiões que vão fazer cirurgias pelo robô, mas... Sempre o, o cirurgião, antes de ele chegar no ponto de ele fazer usando o robô, ele vai ter que saber fazer Sim, ele, ele sem vai precisar ter, do robô, porque ele que eu não ia querer que alguém me operando, que não, o cara pode ser o melhor cirurgião do mundo na cirurgia robótica. Mas tá, quantas tu já fez também? Tu faz também? Tá porque se dá uma pane, eu preciso que o cara não, saiba e, o que fazer. E assim,
1: né... Uh é um, um sistema extremamente inteligente, né? Até por questões ali, ah, de, de pane, de, de problema, enfim, extremamente é, seguro e inteligente. Mas, se acontecer qualquer pepino, o que que é o nosso foco na cirurgia? É, é o paciente. Então, tu tá ali para resolver o problema do paciente. Se der algum pepino ali que você não consegue continuar a cirurgia com o robô, ok? Vamos partir Segue o convencional, jogo, vamos... né? o jogo. Então, a gente vai lá e continua a cirurgia, né? Então, tem, além do, do cirurgião que está ali no console operando, junto do paciente, porque realmente o, você fica num console que fica a dois metros do paciente, o robô está ali acoplado no paciente, mas tem um, um outro cirurgião auxiliar que está junto do paciente, né? Que ele fica ali realmente auxiliando, ah, passa fio, faz o processo de aspiração ali durante a cirurgia e tal, né? tem ainda um instrumentador, pô, tem anestesista, tem sala, então tem toda uma equipe envolvida. Então, é, é. se um dia o cara puder acompanhar uma cirurgia robótica, ele vai ver assim o, o quanto de gente que tem circulando ao, ao redor. redor dele. É, então, tanto é que às vezes, ah, um dia de cirurgia robótica sei lá, a gente faz uns, uns vídeos ali para divulgar. Eu sempre gosto de colocar ali mostrando a função que é ali, né? Vamos dizer assim, o, o tanto de pessoas que tem ali envolvidas para ajudar aquele que paciente legal. durante a cirurgia robótica, né? Então não é só o cara que está te operando, não é só o robô, não. Pô, tem mais ali 10 pessoas por trás. É, eu, eu dei uma olhada no, no Google antes, as imagens
0: do DaVinci, vi também no teu, no teu perfil no, no Insta e eu achei bem legal, assim, porque realmente, tu tá, são quantos braços que tem? Pode variar da tecnologia de hoje é... ou todos têm?
1: Não, hoje todos têm a mesma quantidade de braços, então assim, ele tem quatro braços. Ele tem um braço que vai ficar com a câmera e ele tem mais três braços onde vão as pinças as pinças que são os instrumentos que você vai usar durante a cirurgia ah, uma pinça que vai cauterizar a pinça que que tem a tesoura tu pode a adaptar
0: coplar. ali botar as que fazem sentido sim. por procedimento que você vai fazer sim,
1: sim você pode você vai adaptando né tem determinados procedimentos que você vai usar um tipo de pinça em outros procedimentos outro eles têm vários instrumentos que você tem à disposição para cirurgias.
0: E tu fica, pelo que eu vi, assim, tá, o procedimento está acontecendo na mesa com, com o Da 20 com os braços lá, e tu fica num outro canto, assim, eu não sei quanto, sei lá, vou jogar o é Um metro e meio, dois metros, é, de, dá, distância, dá dois metros de distância, virado quase que de lado, né? Isso. Olhando na.
1: Eu tô ali olhando, né? Realmente no, no visor ali que a gente tem do, do simulador, mas ao mesmo tempo a gente tá ali com a visão do paciente no lado, né? Então a gente tem ali a visão de como é que tá ali. Ah, às vezes, os braços ali, eles não estão bem, vamos dizer, posicionados. Ou eu sinto que externamente esses braços ali, eles estão colidindo. Você consegue olhar ali para ver o que, que você tem que ajustar e tal. Então, é importante também. O cirurgião está aqui, mas ele tem a visão do paciente. Existem outros locais, nos Estados Unidos, por exemplo, em que o cirurgião <risos> tem um cara que ele é uma referência, que é o, o Vipul Patel, ele é um... Um indiano radicado nos Estados Unidos, e ele é uma sumidade na questão de cirurgia de robótica, de robótica né? em próstata, né? E colegas ali que, que viram como é que ele funciona. É, ele tem, por exemplo, o escritório dele, a sala dele, ele é opera da sala dele. Aí tem um visor, <risos> assim, um vidro. Ali tá o paciente, né? Na outra sala ao lado ali, mas ele tá no, na sala dele, então ele tá ali e tal. E você realmente, você tira a visor ali, você tem. Ah, telefone tocou, tal, <risos> tu tá ali do lado, ali, né? <risos> então. cara jogando Paciência, enquanto é, isso, é. Então, é, tem essa possibilidade, e é uma coisa, é muito legal, assim, a... sobre a questão da, da, da segurança também, por exemplo, você tem a visão tridimensional ali, né? Ele tem um sensor, quando você coloca ali o, os, a cabeça, os, os olhos, o visor, uhum. você colocou, você tá com a mão aqui nos comandos, Aí ele libera os comandos. Se eu, por qualquer coisa, eu tirei o, a minha cabeça ele aqui, ele trava. O... Ele trava. Então, assim, é, tem isso tudo para poder minimizar um eventual movimento... Involuntário. voluntário
0: assim, as ele, é, mas...
1: é, ele tem, assim, uma questão também de redução de, de movimentos, ou seja... Se né Se você fizer um
0: movimento muito brusco, ele não... Você
1: pode calibrar isso, né, no, 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 no console ali, se você quer reduzir em mail um a velocidade, enfim, tem todas essas possibilidades. É igual né? então igual
0: um jogo, se eu estiver né? jogando, sei lá, um Counter Strike, eu quero é mexer na minha sensibilidade. Ali. Eu tenho é, o VR do PS4, eu, o VR,
1: eu uso o VR, eu VR, eu jogo VR, um monte de VR.
2: Nessa questão da sensibilidade, do movimento está fazendo, quanto que o robô vai mais calmo ou não, tudo ajustável
1: então. Tem como é ajustar. Claro. Ah... Um problema que se tem ainda que eles não conseguiram resolver é a questão da sensibilidade, ou seja, hum. o tato. É. Né? Então assim, ainda o sistema ele não transmite para o cirurgião o tato. O... Entendi. Ou seja, ah, eu estou encostando na estrutura e eu estou forçando, porque ela está uh -huh. me oferecendo uma certa resistência. É,
0: visual, tá? é por visual. Então né? é...
1: Então, por isso que a visão tridimensional, olha, ali ela é importantíssima, porque você está aqui de olho, né? E aí você vê na estrutura, e você consegue ver, por exemplo, ah, eu estou às vezes encostando demais uma estrutura, ela está ficando mais esbranquiçada, porque de tanto eu encostar o sangue está circulando um pouco menos ali. Tu então... acha
0: outras variáveis que isso. te dão a noção do que está acontecendo que te sem nada.
1: E ali também é importante, por exemplo, o teu auxiliar em campo ele está operando ali com, com um aspirador, eventualmente com uma pinça laparoscópica convencional, ele consegue te dar uma certa sensação de tato ali, às vezes, quando você precisa. Né? Mas no robô você ainda não tem isso. Né? É, e legal. isso é uma questão que, claro, nos próximos anos com certeza vai, vai evoluir para a gente ter também essa sensação tátil. Né?
0: É, Eu vi que tem pessoas que são médicos que ainda hum. são um pouco céticos. Eu, eu li alguns artigos dizendo que existe, alguns que questionam mas minha opinião é, assim como qualquer tecnologia, ela é nova e ela já é eficiente, ela já tem já suas tem, vantagens. Mas sim. assim, o, eu tinha, tem a, a lei de Moore, que é um exemplo que eu uso para tecno, questões tecnológicas, que Moore, é, ele, uh, eu não lembro o nome, eu tinha anotado aqui, Gordon Moore, esse cara, ele, pre, ele fez uma previsão, ele criou uma, a lei dele, que era o seguinte, que a cada 18 meses, posso estar falando, é mais ou menos isso, a cada 18 meses ou 24 meses, a tecnologia, os transi transistores, que é o que define a evolução do processamento de dados, cada 18 meses ele ia duplicar a capacidade e ia se manter no mesmo custo. E até hoje, se eu não me engano, a Intel segue exatamente, ou seja, ah, tinha um cara que né, o máximo que vai chegar de processamento é 2 GB. E não sei quantos eu mil, já está em 10 é, milhões, sim. bilhões, eu posso dizer assim, e a mesma coisa com a cirurgia robótica, ah, a gente está numa situação que ela acabou de começar e ela já é eficiente, então imagina o que não vai acontecer com ela de, de adaptação ou de evolução Essa daqui evolução a é, Essa evolução
1: é exponencial, né, então assim, uh, o Pedro é um cara que está muito por dentro disso, né, até porque ele é, ele é o cirurgião de é o coordenador da cirurgia robótica no hospital, então ele está acompanhando muito outros lugares, ele vai em muitas reuniões e tal. Então, mas também, se você for procurar na internet, existe até um vídeo institucional, se eu não me engano é da Johnson, posso estar tá falando besteira agora, mas é assim, é muito legal, ele mostra o que, que seria, um, vamos dizer, um próximo passo, que na verdade deve estar esperando cair a patente, porque ele já tem isso aí desenvolvido, né? Então mostra um, um cara, numa, acho que num casamento, né, um cirurgião, um cara mais velho, aí de repente toca o celular dele, ele vai lá, vai atender o celular, aí um pop-up ali, como se fosse, vamos dizer, um WhatsApp ali, uma videoconferência. Então, um outro colega é cirurgião, sei lá, lá na, na Índia, em outro lugar no mundo, e aí ele fala assim, ó, oh, eu tô aqui numa cirurgia e, pô, tem um passo aqui que eu não tô conseguindo ir pra frente e tal. Aí o cara vai lá, saca ali um estojinho, daí ele de dentro, ele tira ali um... Um óculos VR, VR ou... aí, tipo, dois comandos, como se fossem dois joysticks, e ali ele assume a cirurgia. Então, Eu vejo totalmente possível. Né, isso com o com 5G, com a tecnologia 5G, é uma coisa que realmente é, ela é viável. Ela, hoje ela não é viável ainda você fazer isso por conta da instabilidade, né, dos... A velocidade é, mais mero, é mero questão de conexão
0: de dados, de, de dados. controle da máquina. Porque se eu estou controlando ela um metro e meio, é só evoluir
1: esse ponto que eu posso controlar de qualquer lugar do mundo. Claro. É, e, é bem, e isso é o que vai acontecer. A própria DaVinci, ela já tem, por exemplo, um outro, uma outra plataforma em que é, é um, eles conseguem, através de um acesso único, um paciente que hoje o que, que tem? Você tem acesso ali para é, os... Quatro braços do robô, mais um ou dois acessos para o auxiliar entrar. Então, já existe, hoje uma, uma das plataformas ali da, da Intuitive, em que eles, através de um acesso único, eles entram com todas essas pinças. Ou seja, você faz um cortezinho ali no umbigo e você opera Minúscula. o órgão ali, e uma incisãozinha só ali de Minúscula. 3 centímetros, você Nossa. consegue resolver tudo. Então... Cada vez vai evoluindo para isso. E tem também.
0: Ah, tem o um aprendizado da máquina, né? Da tecnologia em si, né? Tem um aprendizado da de...
1: máquina, que daí eles desenvolvem isso. Aí tem os caras que são os exponenciais, aí, por exemplo, isso. o Patel, que ele tá evoluindo na técnica com essa tecnologia. E aí você vai sentindo as dificuldades e aí vai evoluindo. Existe também uma tendência para, em várias é, áreas, você evoluir para cirurgias usando os orifícios naturais. Uhum como já tem é, técnica para você operar o cérebro através do, da narina, né? ou você utilizar, operar a tireoide através aqui da orofaringe, né? através da região anal, enfim. Então, você usar os orifícios existentes sendo gente... cada vez menos invasivo no paciente. Uhum. Então, assim, é, é fantástico e isso é exponencial. e Realmente, nos próximos anos a gente vai ter um boom, principalmente agora quando liberar a patente, Vão surgir várias plataformas robóticas. Isso vai ser muito bom porque vai baratear os custos, né? ou seja, vai aumentar a oferta de plataformas. Então, essa concorrência ela, ela vai ser muito boa para o paciente. É, né? Quem, sai ganhando, quem é sai ganhando é o, é o paciente. paciente. Então, os cirurgiões vão ter a possibilidade de estarem operando com várias tecnologias. É, existe também, assim, hoje, o sistema robótico ele fica ali no hospital, certo? Então, você tem uma salinha ali ou uma sala cirúrgica em que aquele robô fica ali. porque quanto você menos manusear ele, menos risco de dano.
0: Calibragem, tudo isso. Calibrar, tudo.
1: tudo isso. É, mas vai evoluir, por exemplo, para o que é hoje o laser na cirurgia urológica, onde a gente vai lá e quebra uma pedrinha usando o laser. O laser né? uh -huh. A empresa, o hospital muitas vezes não precisa adquirir o, a máquina. Você tem uma empresa que te fornece materiais e ela traz o um laser. Um dia ele está aqui em Blumenau, outro, outro dia ele está em Floripa, em Curitiba. E isso, provavelmente também, à medida que, que a, a máquina vai diminuindo o tamanho, ela vai também possivelmente ter essa questão de poder ser itinerante. É.
0: Ela seguindo essa lógica, ela cada vez vai ficar mais acessível, mais
1: acessível. e, e assim, mais eficiente. É claro que uh, um, para muitas coisas não existe um benefício. Por exemplo, pô, eu vou utilizar um, a tecnologia robótica que você fica ali uh, para preparar, até para você começar a cirurgia, pô, você tem que fazer, preparar o paciente, anestesia, tem toda a questão da colocação, de, de acoplar o robô para operar às vezes uma appendicite Acontece, tem situações, em determinadas situações vale a pena, mas você não vai, vamos dizer, é, generalizar isso para tudo, tudo que é, é procedimento. né Por exemplo, hoje... Uma situação extrema em que eu tenho que tirar, por exemplo, um paciente que tem um câncer de rim e ele tem, um, tem que retirar o rim todo, eu não vou poder, por exemplo, preservar a maior parte do rim. Se eu for tirar o rim todo, eu tiro com a laparoscopia convencional, sem maiores problemas. Não justifica hoje, pelos custos, hoje? Uhum. Né? pelo que muitas vezes o paciente vai ter que arcar, ou realmente questões de convênio, enfim você fazer pela robótica. Então, tem hoje ainda que equilibrar muitas situações, prós e contras, mas tem coisas que estão bem estabelecidas, como é a questão do câncer de próstata, ou como é você poder tirar, eventualmente, uma parte de um rim, pensando que quanto mais você preservar esse rim desse paciente, né, você vai preservar a função renal dele, porque você não sabe lá para frente, entrando nessa questão uhum. que a gente falou sobre doenças crônicas, enfim... Daqui a pouco esse paciente vai ter um problema de hipertensão e ele vai acabar perdendo outro rim bom dele. Por causa e de aquele rim que você tirou inteiro por causa de um câncer poderia, e ter, poderia, sido poderia sido ter sido prevenido. É, então, também tem essas situações muito específicas. e Mas isso vai evoluir muito, né? Vai ser...
0: ah, mas legal, eu, eu fico curioso porque tu entrou no momento que a tecnologia iniciou. Sim. Vai ser legal ver, tu, tu vai poder vivenciar a experiência dessa ferramenta do início até onde ela...
1: Onde Com tu certeza. puder acompanhar, a puder essa acompanhar, evolução. Né? Então, hoje, por exemplo, você sabe que tem casos, tem, como tu falasse, né? Hoje tem cirurgiões que eles só operam robô. Muitos, talvez, né? Não passaram pela... Por cirurgias abertas e tal. Claro que todos têm o seu treinamento e tudo, é. mas a gente tá numa transição, mas eu acho que ainda vai, obviamente, evoluir para talvez, logo para frente, você não ter mais os cortes, né? Os cortes, as cirurgias abertas... Eu acho que no futuro você vai ter tudo que é possibilidade, muitas vezes até tratamentos que não existem nem do robô para você ir lá. Você vai espetar uma agulhinha, sei lá, no tumor, lá Ingetar do injetar
0: algo, injetar
1: algo e vai desintegrar ali as células cancerosas. Né? Então, é muito provável vai ter, vai chegar no um momento que você não vai, não vai ter mais um cirurgião, não vai ter mais a figura do cirurgião. Né? Mas até lá, sem dúvida, ele, ele é essencial. Né? Eu não
0: sei se eu li. Ou, mas a questão da cirurgia robótica também, ela... Ou é, ou pode ser utilizado. É a quimioterapia localizada por causa da robótica. Ou eu tô falando besteira. Eu tinha visto alguma coisa, ou talvez seja um futuro, de que nem tu falou da agulha, mas da, talvez a cirurgia poder fazer aplicações do procedimento de quimioterapia é, bem localizado para não danificar, não prejudicar sim. talvez o corpo inteiro.
1: Existem hoje, né? Claro, é, já algumas, alguns tipos de tratamento que você vai lá realmente... Né? É, chama de, de crioablação, por exemplo. Você vai lá, injeta, entra com uma agulhinha, ela vai resfriar ali, congelar, por exemplo, um tumor ali e você vai resolver aquele, aquele câncer dessa maneira. E aí hoje você tem algumas restrições. Ah, às vezes ah, o intestino está passando pela frente ou está numa uma região uhum. muito delicada e aí também, com certeza, com a, a possibilidade de você ter a, a precisão robótica, né? instrumentos cada vez mais precisos, você chegar ao ponto em questão ali e de uma maneira cada vez menos invasiva resolver. Então, sem dúvida alguma, isso tem acontecido bastante.
0: Quando chega uma máquina nova, uma versão nova, que nem saiu um Playstation 5 pra ti, assim, realmente agora eu pensei, pô, quando sai o Play, eu falei, bom, que legal, vem um monte de jogo novo. Tipo... Ainda,
1: ainda não passei por isso, né? mas assim, hoje, Existe a versão mais recente, que é o o, da Vinci, o XI, em que ele tem algumas funcionalidades, as pinças são um pouquinho mais finas, ele tem, por exemplo, a possibilidade de se adaptar, é, por exemplo, hoje quando eu tenho, a nossa plataforma aqui é o SI, ela é um pouco diferente. Hoje, quando eu tenho, por exemplo, uma situação em que eu vou trabalhar na pelve do paciente, que fica na, na parte mais baixa, uhum. e se porventura eu teria que, num mesmo procedimento, trabalhar no, no abdômen superior, para virar o robô, eu tenho que pegar, uhum. tirar, desacoplar ele, fazer toda a mudança, né? Reposicionar o, o DaVinci ele já tem uma tecnologia que você, muitas vezes, não precisa mexer nele. Você só vai lá, aperta um botãozinho e ele se adequa totalmente... Para o pro segundo procedimento. Para o segundo né? procedimento. Então, tem essas possibilidades. Ele tem também uma possibilidade que você vai lá... A, a câmera, né? ela tem Você tem câmeras de zero graus em que você vai de frente para o órgão em questão e tem uma câmera que tem uma angulação de 30 graus para ampliar ali a sua visão. Então, dependendo você quer que está olhando 30 graus para cima ou 30 graus para baixo. Hoje, na no nossa plataforma, a gente muda a, a ótica né, manualmente. No DaVinci XI, ele já aperta o botão e já automaticamente já muda. Então, isso também ganha tempo em cirurgia. Então, claro que é, possivelmente eu vou estar tá logo numa expectativa aí de, do novo PlayStation, <risos> Exato, do novo, é. da nova plataforma... Mais uma vez, com a, com a queda da patente, isso vai acontecer. Eu acho que vai evoluir
0: muito com a, Sim, a concorrência, concorrência é. vai. Tem
2: algum procedimento que hoje, fora viabilidade financeira, ou de alguma forma, é tão complexo que assim nessa tecnologia não tem como usar? Assim?
1: Olha, tem, tem procedimentos extremamente complexos, até cirurgia cardíaca. Né? Então, assim, ele tem. Você faz cirurgias de tireoide, como eu falei ali, através do acesso transoral. Tem a cirurgia cardíaca, a cirurgia torácica, que hoje eles estão adaptando de várias maneiras e tem como você utilizar. Tá? Então, assim, você pode, por exemplo, independente de, de às vezes, de, de, de valores, você pode adaptar ele a fazer todos os tipos de, de procedimento. Ele, vamos dizer, de uma maneira geral, ele, ele facilitaria qualquer procedimento para você fazer.
0: Ah, ele... Acredito que se eu reduzo o tamanho do, da, do corte, se eu reduzo, eu, tudo isso é um efeito cascata que vai reduzir a minha dor, vai reduzir a necessidade de medicamento, vai acelerar a minha recuperação.
1: Os pacientes, assim, é, é uma coisa nítida quando a gente pode operar o paciente com, com robô hoje. Uh, os pacientes, no dia seguinte, muitos já têm condições de alta. Né? E eles realmente eles têm mínima dor. Alguns chegam a referir não ter dores. É, o paciente vai para casa, ele tem menos sangramento no, durante todo o procedimento. Tem procedimentos que sangram mais, que sangram menos. Mas, em geral, o sangramento é muito menor. Procedimentos que, normalmente, você, às vezes, pode requerer transfusão de sangue. Você consegue eliminar isso. Hum. É, o paciente volta para suas atividades muito mais rapidamente. Então, isso até pensando no ponto de vista, vamos dizer... Econômico mais uma vez, mas pô, quanto que custa o um paciente ficar três meses afastado do trabalho, né? Para a empresa, uhum. nos ganhos do próprio paciente, para a Previdência, esse paciente que tem que ficar três meses recuperando de uma cirurgia aberta, convencional.
0: Para o hospital, né? Para ele ficar menos. Uh... Menos
1: tempo no hospital, para as operadoras, enfim, né? Uhum. É, e o paciente que pode ter alta no dia seguinte, que em 15 dias, claro dependendo dos casos, restrições, ele vai voltando às suas atividades habituais, que em 30 dias ele já está trabalhando, está viajando. Então, tive pacientes aí que, ó, oh, doutor, vou fazer a cirurgia, mas dia tal eu tenho uma reunião em São Paulo, dá para eu ir e tal, e os caras realmente poderem se programar para fazer aquilo que, que precisavam fazer, por conta da, da cirurgia robótica. Então, é, é muito legal, chegou ao ponto, é um exemplo que de vez em quando eu acabo citando, Teve um caso de um, de um paciente que ele, no dia seguinte, no ele, ele, dia seguinte não, no mesmo dia, vamos dizer, a gente fez a cirurgia de manhã, à tarde a gente foi ver ele no, na recuperação, e ele estava um pouco preocupado se tinha dado tudo certo. Deu certo a minha cirurgia? Funcionou? Não, foi tudo bem, tudo conforme programado. Não, não é que eu não estou com nada. dor, não estou sentindo nada, eu tô bem. Daí o cara ficou preocupado que talvez não tivesse dado para fazer a cirurgia conforme programada. Então, Entendi. esse é um exemplo bastante... Que, que legal. É, exemplifica bastante como é que é a recuperação do, do, do paciente.
0: Falando de ti, porque assim, eu entendo as vantagens do paciente. Tu falou uma hora que tu, tava, tu ficou sentado e dói um pouco o pescoço ah. e tudo. Comparando entre fazer uma cirurgia convencional e a robótica, não é mais confortável a robótica? Ou... Porque é. ela, tipo... Imagino que ela te poupe tempo e Sim. talvez... Ela, porque deve ficar em pé numa outra, sei lá, quantas e horas. Na mas... outras,
1: nas outras cirurgias, normalmente, a gente realmente fica em pé, né? Seja na cirurgia aberta e numa cirurgia laparoscópica convencional, realmente... É, da, laparoscópica ponto... é só para... São as cirurgias... A, laparosc... a videolaparoscopia convencional, o que que é? Já é uma cirurgia minimamente invasiva, que você faz com os pequenos cortes, que muitas vezes na... na... No, 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 o público em geral fala assim, ah, cirurgia laser. Mas nem tudo se usa laser, né? Sim. Então, a cirurgia laser, que geralmente o pessoal conhece, é a cirurgia que você faz com pequenos cortes, e aí você usa também uma câmera, usa pinças, mas, por exemplo, um exemplo que eu dou também é assim, na cirurgia, nessa laparoscopia convencional, o cirurgião, ele fica, em geral, em pé, no lado da mesa, ele fica numa posição, muitas vezes ele tá operando assim, Nossa. Né, com os ombros erguidos, uma posição muito desconfortável, durante muitas horas, e as, as pinças têm uma movimentação restrita. É quase como os caras estivessem gastando é o... carne ali, né? <risos> e os movimentos da pinça é isso aqui mesmo, ele gira para um lado, gira para o outro, abre aqui, fecha e tal. Então, no robô, por exemplo, o cirurgião está sentado o tempo todo, você tem um apoio para os seus braços, né então você consegue... É ajustar, ele é totalmente ajustável né? desde do da, da altura que fica aqui uhum. o visor, a altura que ficam os teus braços posicionados o pedal ali onde você aciona os instrumentos também, você consegue aproximar, afastar, então ergonomicamente ele ajuda muito o cirurgião. E
0: na, na laparoscopia que tu comentou, tu tá segurando aqui. Eu tô aqui tu, não, tu não pode soltar, se tu soltar... Se o... eu
1: soltar, eu solto estrutura, solta ali, não é, tem, e, né?
0: Mas na robótica, se tu soltar, ele vai manter a estrutura, ele vai parar na, pelo menos assim. Na
1: robótica, ele para, né? Então, como eu tinha comentado, ele tem um sensor ali no visor. Se eu afasto meus olhos ali do sensor, ele, eu isso. posso soltar ali, ele vai soltar tu e pode manter. pode
0: mexer os braços que ele segura por um momento. Sim. Lá não, tu teria que, tipo, não pode Lá, soltar. Ah
1: não posso. Lá, eu, se eu for <risos> soltar a estrutura, eu vou pegar, vou tirar os instrumentos, vou afastar, aí eu pego, dou uma alongada. Na série de robótica, você faz isso e às vezes, realmente, por mais que seja ergonomicamente mais Dança, adequado, né, pô, às vezes você está no movimento, ou tu está fazendo um movimento ali que é um, um pouco repetitivo tu tem que dar um tempo, às vezes dá uma descansada, tu consegue te... Te alongar um Entendi. pouco. Então, realmente, para o cirurgião, isso é bem melhor. Então, tanto para o paciente em questões de resultado, como também para oferecer para o paciente, para o cirurgião uma possibilidade melhor de ele estar tá trabalhando naquele momento. É mais uma coisa que, que agrega bastante. Mas... Para o cara que está lá em campo, não ajuda muito, né? Para o auxiliar. <risos> Porque às vezes eu também estou ali auxiliando, né? Estou auxiliando algum outro colega que está operando. Putz, às vezes tu estás ali, tu tem que trocar o, a pinça de um braço e tu meio que te debrua, você, você é meio te vira no, mecânico também, assim.
0: assim, tu tá... É,
1: então também tu fica numa posição às vezes que, que é um pouquinho ruim, porque tu estás ali muitas vezes operando como na laparoscopia uhum. convencional. Então, mas talvez mais pra frente aí, também, tem alguém o, que... também tem alguém que possa, ou você tenha mais possibilidades de os outros braços, às vezes, serem comandados por um, um outro cirurgião é. que também vai estar tá num num A outro simulador. A tua mão simulador. pode ter
0: as mãos robóticas para fazer esse suporte. Tu Tanto certo. é que, por
1: exemplo, o, o terceiro braço do robô, você tem três braços ali que tem pinças que estão instrumentadas. Então, muitas vezes, você usa ali as são duas pinças principais e você tem um terceiro braço que ele serve para justamente já te dar um, um afastamento de alguma estrutura ou ficar tracionando alguma estrutura enquanto está trabalhando. Então, você já tem um braço adicional que está ali só para isso, que já também alivia para o teu auxiliar. Entendi. É, mas é muito possível que as próximas plataformas também te possibilitem mais Eu estou uh, curioso para saber
0: as evoluções. Eu vou ter que acompanhar, vou começar acompanhar, a acompanhar né? essas coisas para ver assim, o que, que veio, quais são os upgrades. Que porque que a vai. ferramenta está aprendendo, ela está percebendo feedback teu, feedback da própria máquina que deve reportar isso e falar, cara,
1: está uh... aqui
0: as, as, o que a gente precisa melhorar.
1: Existe já no... no nos softwares mais mais novos ali da plataforma, por exemplo, o, a possibilidade de você fazer sobrepor imagens. Então, em que sentido? Por exemplo, tem uma ressonância da próstata, é, mostrando ali uma área que o, o nódulo do câncer da próstata está chegando próximo ali dos nervos, ou enfim, ou tem uma uma artéria que ela está fora de uma anatomia e está chegando no órgão ali. Eu consigo, por exemplo, carregar essa imagem <risos> No, no console, ele sobrepõe a, ima a imagem e tu consegue te guiar ali... Saber
0: onde que tá aquele nervo Saber onde tá aquela que... estrutura,
1: né? Que... Então, ele vai ali, aparece e aí tu consegue uma coisa a mais. Que então, irmão. só vai convergindo para isso, assim, sabe? Então, é. É, é muita loucura, realmente...
0: Que louco, demais. Cada
1: eu... vez que o cara vai e, e tem a possibilidade de estar tá operando, é não que seja o um, um retrocesso, mas assim, você voltar a operar da maneira convencional, tem pacientes que às vezes realmente, ou o paciente não pode arcar financeiramente, ou o plano de saúde não cobre e tal, e mais uma vez, nosso objetivo é resolver o problema do paciente, mas a gente vê o quanto que o aquele caso está perdendo, que poderia ter se beneficiado do, do restante porque é uma evolução, né? Então, Sim. Ah, o cara que fala assim, ah, que isso aí não vai pra frente, o cara que desacredita, e porra, é tem.
0: legal que a gente Pô, tá... É, se assim, o cara tá é reclamando o, do é o, iPhone ne, dele. É, o, é
1: negaci, o negacionismo, né? É o, cara, assim, o negacionismo, o cara tá, tá como, lá no como.
0: iPhone dele, assim, ah, essa tecnologia é, não, não funciona. Já,
1: <risos> é, pois é, não, isso aí não vai pra frente, isso aí vai Sim. só mais uns anos. Vou lá jogar não.
0: agora um PlayStation VR com meu filho <risos> e tal. Fala, é, não, vai não vai dar certo mesmo. Não vai dar certo. Mas assim, ó, eu fico feliz... Dois pontos, porque eu vejo essa evolução na parte cirúrgica e a parte da prevenção. Porque seria uma coisa que assim, a gente evoluir em medicamento e cirurgia, mas não tratar na outra ponta. Então, a gente, pô, nunca vai acabar a cirurgia. Sempre vai ser
1: necessário, é, sempre, independente sempre do quanto ter.
0: tu cuida da tua saúde. Mas, pode a gente vê, cara, a gente vai evitar o máximo que tu precisa fazer uma cirurgia. Mas quando tu, faz, quando tu for fazer, ela vai ser da melhor forma possível. O,
1: esse tratamento, justamente, é isso, é isso que, eu, que hoje que eu penso e que me ajuda a, a convergir essa, esses pontos de vista no, no atendimento ao paciente. Né? Então, assim, tentar sempre promover a saúde daquele paciente. E no paciente que eventualmente for precisar de um tratamento, a gente tentar oferecer o que é há de melhor. Né? Então, seja a medicação, seja a cirurgia, a técnica que for, você poder estar tá, é, atualizado para estar tá oferecendo aquilo que o paciente vai precisar.
0: Se der merda, durante a cirurgia com o robô, ah. eu, eu, eu tinha te perguntado isso antes, por quê? Questão da Tesla, uhum. ou os carros uh, dirigirem o carro do Google, ou eles dirigindo sozinho. Uhum. Quando bate o carro, a responsabilidade é de quem? É do sistema, é da Tesla, Porque Tu não tem um condutor, o cara está simplesmente dentro do carro. Eu fico pensando agora sobre a questão do robô Claro, tu tá operando, mas pode acontecer alguma coisa. Tá. De quem é a responsabilidade daí? Bom,
1: é um senhor também muito inteligente, tá? Então, é... acredito que no âmbito jurídico vai sobrar para todo mundo. Sim, vai, assim, arrolado no né? processo vão todos. Vão mas... todos. Agora sim, por exemplo, a, a pin, as pinças elas têm uma vida útil que o brasileiro não conseguiu ainda dar um jeito de reaproveitar. Então, assim, eles têm um chip ali que ela vai lá, ela vai ser utilizada 10 vezes e aí, a partir da décima vez, ela simplesmente, você vai conectar, ela vai aparecer uma mensagem. Já era. Já era, é. a vida útil acabou. Então, realmente, isso já é uma maneira de prevenção, porque existe o desgaste, né? Às vezes, também, vamos dizer, durante a cirurgia, se você faz um mau uso da, da pinça, né? Por exemplo, e ela pode ocorreu algum dano nessa pinça ela também vai acusar vai dar uma mensagem lá, ó pinça com funcionamento adequado também ela vai lá
0: tem os mecanismos para proteger mecanismos. ele
1: abre uma tela ali dá um alerta na pinça ali aparece uma luz amarela ela trava aquela pinça né então existem é, problemas em que você consegue resolver na hora ali às vezes há ah, uma má conexão ali da, da pinça ou às vezes o local onde você adapta ali o, o, no robô, ali a parte do, do plástico descartável, não está bem conectada, ela não aceita a pinça, então você vai lá e isso ajeita. Agora houve uma, um mau funcionamento da, do instrumento, né? ou o braço ali, por exemplo, o braço robótico está colidindo porque ele foi colocado em uma posição inadequada, ele vai travar. Existem é, erros que são chamados é, não recuperáveis. E nesses erros, acende assim, uma luz vermelha, tal e às vezes você tem que reiniciar o sistema, e daí ele trava todo o robô. Justamente para assim ó, eu não tentar forçar a barra, tem um negócio que não está funcionando, ele vai lá, trava tudo, aí você tem é, dispositivo de segurança para soltar a pinça, se aquela pinça estiver eventualmente segurando uma estrutura ali que a, o, não está respondendo mais o comando do cirurgião, não abre mais a pinça. Você vai lá, manualmente você consegue destravar, reiniciar o sistema e tudo mais. E isso tudo fica registrado no, no Sim, robô. Tem então, assim tem o log de tudo. Tem o log de tudo. Então, ele sabe ali, ah, aquela pinça foi usada tantas vezes, a cirurgia demorou tanto tempo, enfim, apareceu uma falha de tal, né? Então, tudo isso, e esse sistema está conectado à internet, tá? Então, ele tem uma conexão, ele está tá transmitindo dado o tempo todo. Então, isso tudo fica registrado. Então, assim, se for um mau uso... É, é pelo cirurgião, ou se porventura ele tiver feito algum movimento inadequado e tal, isso tudo vai estar registrado, uhum. né? Primeiro porque muitos já gravam suas próprias cirurgias, até com uma, uma maneira de defesa é, médica, né? Do, 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 mostrar que fez tudo adequadamente e tal. Então, isso, às vezes, ah, fiz lá, movimentei inadequadamente e lesionei, Algum órgão, alguma coisa. E isso ficar comprovado, seja por cirurgia, seja é pelos logs. médico,
0: mas realmente está lá? Porque... Tem
1: que estar tá lá, porque assim, de uma maneira é geral, mais uma vez, se o cara está é, habilitado, certificado, ele vai estar tá realmente muito preparado claro. para cirurgias. Erros acontecem, Acontece, você é um humano ainda, né?
0: Sim, se eu for então... botar em perspectiva, eu tô dizendo assim, claro, porque eu interpreto hum. que pô, qualquer coisa no mundo hoje é passível de ter algum erro, de dar alguma pane. Pode Sim. ser que uma, o robô, sei lá, o software acha um bug e vira tudo. Pode acontecer, mas eu também tenho que ser justo de pensar, tá, mas peraí, se eu, se eu botar em comparação de cirurgias humanas e a chance de erro de um ser humano versus da máquina, da máquina vai ser
1: muito menor. É menor. É menor muito menor. Dúvida. É, então mas justamente, é isso que eu queria,
0: que eu queria exemplificar. Entrar, assim.
1: equilibrar. Justamente, porque ele tem todos esses mecanismos já para evitar tentar evitar mesmo o mau uso do, claro. do médico. Ah, o médico que está desprevenido ali.
0: Ele
1: parou de olhar para o campo cirúrgico. Não vai ter como ele mexer sem querer uhum. ali o braço, né? mesmo que ele estivesse ali distraído, porque vai travar. Né? Ou então ali ele. Ah, eu vou, foda-se, vou usar ali a, uhum. a pinça, ela está dando pau. E, mas eu vou continuar usando para acabar logo a cirurgia. Não, ele vai travar, a pinça não vai estar tá funcionando, vai travar. E você vai ter que parar e tentar resolver o problema. Que massa. Então, e... Caminhando nessa direção, é... o fato daquela máquina estar tá conectada... Uh... Cara, ela está registrando todos os movimentos. Então, assim, vai através disso... ele tem um banco de dados gigantesco no mundo inteiro, dos, desde o cirurgião, que é o cara que só opera robótica, que já tem zilhões de casos, até o cara que está iniciando. Ele está registrando. ó O cara fez movimento, eles sempre começam assim com esse movimento. Sempre vai assim. Vai chegar um momento ah, que, de fato, é. a máquina vai assimilar todos esses movimentos é e, e eu é eu ao cheguei. passo a passo.
0: Eu acho que ela vai chegar assim... Como hoje a gente tem o próprio reconhecimento facial ou outros pontos, a câmera em si vai começar a identificar alguns padrões, sim. vai começar a cruzar até procedimentos em que ela vai perceber esse padrão, e falar assim, ah, esse tipo de ponto, nesse tipo de ponto aqui, a máquina mesmo pode fazer, eu aperto o botão, ela faz aquilo sim. ali, porque ela identifica, ela percebe. Ela aí, já
1: sabe como é que é, como é que você vai passar o ponto e tal. Precisão com uma perfeita, precisão perfeita, sim. Justamente, que nem aquela questão, lá. tem sobreposição de imagem, aqui tem um vaso e tal, ele vai ali e já sabe direitinho aonde entrar com a agulha, ele vai colocar naquele ponto, isso vai, vai evoluir para isso. Né? Então, até o ponto também, por exemplo, como mais um mecanismo de segurança. Talvez, às vezes, os próximos softwares, eles identifiquem se tu for fazer algum movimento que não é o adequado e talvez eles dificultem aquele teu movimento. Né? Ou, ou até realmente cheguem a bloquear antes de tu fazer um movimento. Ah, o cara sem querer está avançando com o braço em direção ali a uma artéria ali importante pô, bloqueia o braço, mesmo que o cara tá ali atento, que normalmente tá ali, isso provavelmente os próximos softwares vão estar tá evoluindo para isso. Se o batimento
0: do paciente bater, ele tá, essa, essas informações estão conectadas na máquina também? Se, sei lá, acontecer algum pico de algum ponto, não. a máquina fala assim, opa, pera aí, não, não olha só, não, tá tendo uma arritmia aqui ou algum ah,
1: ponto. Eles não estão conectados aos sinais vitais do paciente, né? Então ali o console ali não tá. Realmente não sei te dizer agora se provavelmente já tem alguma coisa tem algum que... algum motivo por Algo, isso, é. porque
0: tu está induzindo ou tu tem que ter um pensamento crítico na hora que a máquina talvez não consiga julgar e ela Justamente. pode te prejudicar e falar não, ah o batimento do cara baixou, mas tu tem que terminar Até o procedimento. Até porque tem
1: outras variáveis ali que acabam influenciando, Verdade. mas assim, é... hoje ainda não tem ali a conexão direta ali dos sinais vitais do paciente com a, com a máquina. É, eu
0: tô muito curioso. Ah, o porquinho
1: morreu ou... <risos> <risos> então isso até pelas questões ah, éticas ali eles realmente depois o eles sacrificam né então okay. o
0: então
1: é... animal ele fica vivo ali vamos dizer anestesiado é, sem ele, dores ele com certeza
0: se ele, ele, ele serviu um propósito ele sofreu muito menos do que qualquer eu, eu amo bacon mas o bacon que eu como eu duvido que o porco tenha tido uma morte melhor sim, do que a que sim. teve a...
1: então ele é justamente ele recebeu uma medicação para dor ele okay. foi adequadamente anestesiado como se fosse um paciente humano Uhum. E após o procedimento, ele foi... Ah, tudo bem. Só... Eu não... Faz parte. Por... Não, mas é uma coisa importante. É, é
0: porque Bom, tem... que o
2: tecido tem que ser vivo, assim, né? É uma coisa que tu precisa... Claro, porque você... Ter um
1: existe respirar. hoje um, um treinamento, que é um treinamento que é muito interessante, que é feito nos Estados Unidos, que o, você pode treinar hoje em cadáveres. Cadáveres frescos. Hum. Então, é o cara que morreu há pouco tempo. Tem que te e apresentar aí, o meu amigo
0: do do Do, do IGP. Do IGP.
1: <risos> e aí esse, esse essa pessoa que, que faleceu, ela tem um, um curso ali que eles usam antes de correr todo aquele processo de enrijecimento e tal, para você tentar simular o mais próximo possível daquilo que é o organismo realmente vivo. Então, é bem interessante também. Você tira a questão animal, simula realmente num organismo humano que tem todas as peculiaridades... Então tem uns cursos aí que são já voltados para essa pra, com essa concepção, então é bem bem interessante. Isso aí o se eu não me engano, o Pedro também participou é. de um de um curso desse aí que teve, eles têm, acontece algumas vezes no ano, são bem concorridos, né? até porque não é o tempo todo que tem os cadáveres frescos aí prontos para esse tipo é, de situação. É, 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 é verdade, quanto tempo demora a chamada? Abriu o curso em 10 minutos. Que é, bem
2: imediato lá, o um negócio. O cara bota daqui um mês, tá? Como assim, daqui um mês? Vai
0: achar quem? É, é assustador, tô vendo o cara na volta tal dia que eu falo, ô oh, cara, como assim?
1: É, geralmente são já, já às vezes, pacientes, enfim, que eles destinam já previamente que vão servir para tais fins, assim como tem hoje a possibilidade de, de você pegar e destinar o teu corpo aí para o estudo uhum, anatômico, uhum. né, para contribuir e tal. Enfim, tem essas questões aí que são que poss... ainda bem, porque no no, no no início da medicina o cara que que queria aprender o cara tinha que fazer tudo na ele ia lá enterravam alguém, ele ia lá, desenterrava, sim, sim. levava para o lugar dele lá para dessecar e o cara corria o risco de ser preso, queimado na fogueira. Sim, é verdade. Né? Então, assim, mas teve pessoas que tiveram ainda assim o um ímpeto de estar tá fazendo isso para realmente a gente estar tá chegando... Para romper essas barreiras, tá
0: para chegar onde a gente está hoje como medicina, então, né?
1: Justamente. Então, é, é muito importante isso. Na questão da, da ciência ainda tem coisas que, vamos dizer, eticamente não são... Boas, mas que sem elas também você não a gente vai. Você não estaria onde a gente está. Não vai estar onde está. É isso aí. Que louco.
0: Tu tem alguma. Tu falou do, 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 uhum. da tua época ali como trabalhando com o Arcanjo ou no, né, no SOS. Tem alguma história, assim, maluca ou curiosa ou peculiar que tu possa compartilhar? Sei que é uma pergunta meio. <risos>
1: Cara, tem, tem, tem as histórias é, que são engraçadas. Quando a gente trabalha no serviço de emergência, de vez em quando tem umas histórias meio bizarras, né? É, por exemplo, já recebi paciente no pronto-socorro, o cara veio com dor abdominal, tal. Puts, tá dor, suspeita de apendicite, por exemplo, tal. e aí quando você vai examinar o paciente, lá, no, lá em, no Rio Grande do Sul, mas também não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas uh, aí você vai avisar o paciente, o paciente usando uma calcinha fio dental rosa. Para!
0: Como, é como é que tu lida com isso? Fala, não, beleza. Tá, tu... Eu
1: vou dizer que é... nesse momento eu, eu nunca tive aquela questão de não conseguir me manter profissional <risos> sério, mas depois tu tem que dar uma respirada, assim, né? Mas tem umas situações, assim, que são realmente é, fora do, do Cara, habitual, né?
0: É, ser humano em si, né? Eu tenho... Tem um amigo meu que é veterinário, ele sempre conta... Ele inclusive vai vir aqui um dia, mas ele tem uma história... Ele tem várias, assim, mas... De, de chegar a gente lá, pelo amor de Deus, salva minha filha, doutor, no, no hospital veterinário dele. E ele, tá, mas calma aí, isso aqui é um... E com a filha, assim, dele, não, mas isso aqui é... Hospital veterinário, não, não precisa salvar minha filha. É pegaram um sapo e fizeram uma cumba e botaram o nome ah, dela acredito. dentro e não sei o quê. Ele, tá, mas como assim? Ela, não, tá aqui. Pegou o sapo assim, falou, doutor, tira, porque fizeram uma cumba.
1: Cara, os caras Você tirar teve o... Ele teve com todo o cuidado,
0: <risos> tipo, pegar, descolar. Porque, cara, teve gente que pegaram e colaram com o bonder a boca, a boca do, do sapo e tal. Ele com todo o cuidado, foi lá, tirou... É fora, daí não dava para ver. Falei, não tem nome nenhum. Não, salvou minha filha, valeu. É então, foda. Nessa beleza. questão de,
1: de também de atendimento assim de coisas que são, é, a gente no SAMU também tem lugares que você trabalha só na ambulância. Tem lugares como é aqui em Blumenau que a gente tinha uma escala de revezamento. Que você ficava na central de regulação, ou seja, ali onde você atende os chamados e faz uma triagem, vê aquilo que é orientação, vê aquilo que você tem que despachar uma viatura, enfim. E também, de ter gente que ligar, assim, mais de uma vez, porque o seu animal de estimação tava passando mal. É, meu, meu, que... <risos> Olha, o meu cachorro, ele comeu veneno. O <risos> que que eu faço? <risos> Pô, e a gente tem que... E é complicado, porque, assim... É, é verdade. Às vezes que... você tem a, a tendência a querer ser sar, sarcástico, mas tu tá sendo gravado também, uh -huh, eu, né? Então, isso claro. tudo é bem complicado. Então, você tem que também, às vezes, a calma, orientar, né? respirar, e falar, ah, senhora, você tem que levar no veterinário, que é o serviço de atendimento, né? É pras pessoas, enfim, é complicado. Nossa, não, eu acho
0: que esse, daria só um episódio, ouvindo situações como... <risos> Mas é algo, assim, que eu acredito que tu ter vivenciado essa experiência deve ser um divisor de águas, assim, pro profissional que é, eu, eu imagino, porque deve ser impactante e decisões rápidas, decisões que tu tem que manter a calma, tem que se manter frio, calculista, Sim. deve ser uma experiência e tanto, ah, assim, né?
1: o serviço de emergência, eu desde a época da faculdade, assim, eu sempre acompanhei, até também pela questão de querer acompanhar cirurgias e procedimentos, mas eu sempre fiz vários estágios, né, que passavam por pronto socorro, ou que você ia lá para fazer acompanhar cirurgias e depois logo que eu me formei eu me formei na metade do ano em 2006 é... as provas de residência eram só no final do ano então eu acabei trabalhando então das primeiras propostas de emprego eu realmente foi trabalhar no pronto socorro e aí eu acho que é muito é muito rico para o profissional passar por essas experiências justamente porque você acaba tendo que desenvolver muitas vezes o teu o teu raciocínio clínico, com necessitando muitas vezes ter uma urgência em diagnosticar e, e saber conduzir, não é para todos.
0: Eu é, acredito, eu acredito que não seja.
1: Então, que... assim, tem muitos profissionais que às vezes até trabalham uma vida inteira e eles muitas vezes não deveriam estar trabalhando num serviço de emergência, hum. enfim. Mas acho que de uma maneira geral agrega muito, e isso para os acadêmicos de, de medicina, muitas vezes eles vêm perguntar para a doutora acha vale? trabalhar no pronto socorro, né? Então eu sempre passo para eles que é muito legal sempre que eles puderem estar tá num estágio acompanhando e depois se eles puderem trabalhar num local em que eles trabalhem com algum outro colega mais experiente junto, né? Ou estejam assim, vamos dizer com alguma retaguarda, que é muito legal. E aí uh, eu sempre gostei muito também da parte de atendimento pré-hospitalar. E isso até antes da, do curso de medicina, na, na época, no segundo grau, eu fiz a etev aqui em Blumenau, a escola técnica do Vale uhum. de Jair, ali. E, e lá a gente teve um, um curso de atendimento para hospitalar. Eles treinavam lá, o pessoal ainda do, do bombeiro, eles vinham lá, davam curso de atendimento para hospitalar e tal. E, e você acompanhava, podia ir na, nos quartéis, acompanhar os atendimentos, era muito legal. E quando eu entrei na faculdade, tinha um curso também para bombeiros voluntários para você ser um bombeiro voluntário e aí eles abriam para empresas né ah, tinha muitos pessoas que faziam parte da brigada de incêndio uhum. da cásten, da Teca é, e também para pessoas que estavam em cursos da área da saúde então eu tinha colegas da fisioterapia, até da farmácia, tinha um outro amigo meu é, da medicina também então, Tive essa vivência também, foram dois anos de curso, aí depois você tinha que tirar os, os serviços voluntários ali, como bombeiro e tal. E isso também depois foi agregar quando me formei, para também estar tá trabalhando nas ambulâncias. Sem então, dúvida. putz, é, é muito legal. Assim, é uma adrenalina também, que você tá sai naquela ambulância aí, tu sai vai passando. Tu não sabe uma, o, que te, o que tu vai às encontrar. Às vezes não sabe o que tu vai encontrar. E, e depois, chegando no, vamos dizer, no auge, que foi trabalhar no Arcanjo. Né? então assim põe um atendimento pré-hospitalar aéreo né qual que é
0: o critério do arcanjo em específico tem que tem algum ó tem que tem. ser é, tem que atingir esses requisitos para acionar ele eu realmente não sei, ah, eu, sei eu, eu imagino ah, que sejam
1: traumas graves sim no acionamento. É, no acionamento sim então assim geralmente traumas graves né assim que você vai precisar do suporte o mais rápido possível né então assim, traumas ali nas, nas grandes rodovias, ou às vezes que são locais mais remotos e que você vai precisar de um atendimento é, com médicos, enfermeiros presentes. Ou seja, você já vai ter que às vezes reanimar o paciente. Tempo é o fator primordial. O assim, Tempo é. é o fator primordial. Então, esse é um dos, dos critérios para você acionar o, o arcanjo. Outro é que muitas vezes você tem, por exemplo, uma unidade básica que foi fazer um atendimento e se deparou com uma, com uma situação mais grave. E aí você tem, às vezes, a unidade terrestre avançada, que é aquela que tem o um médico, que tem o, o enfermeiro, que também, mais uma vez, ou ela está longe, ou ela está num outro atendimento, uhum. e aí você tem também a possibilidade do arcanjo. O arcanjo também ele é muito acionado para fazer transportes. Então, às vezes, também, o paciente já teve um atendimento hospitalar, o médico já foi lá, já foi atendeu, já tomou as medidas necessárias... Mas naquela localidade, o hospital não tem o nível de complexidade que aquele paciente precisa. Então, eles acionam o Arcanjo, muitas vezes, para já estar tá direcionando aquele paciente para um outro hospital onde ele vai ter o melhor atendimento. Então, é, é. é uma loucura, assim. E o, e o pessoal da, da equipe do Arcanjo, a gente trabalha numa parceria, né? Trabalhava numa parceria com os militares. E os caras também têm um treinamento fantástico, né? Eles são os caras muito... É, eles têm horas e horas de voo. Aí tem também, mais uma vez, é toda uma equipe por trás, né? Tem o, o outro militar que está ali, que ele ajuda toda a equipe. Se o cara precisar ali, ah, tem que pular na água. Tem um, um militar, um bombeiro militar que vai lá, ele se joga Tô ali para ajudar no resgate, para depois a equipe ir lá e atender. Então, assim, é um trabalho é, fantástico, assim. Eu saí do serviço porque... Por causa da família, né? Porque... Primeiro que eu... Eu fazia meus plantões... É... A cada 15 dias nos domingos. Então, eram os, os dias da, da família. Então, uhum. muitas e muitas vezes estava... Putz, aquele baita dia. E eu Sim. tava lá. Claro, trabalhando, fazendo o que eu gosto e tal. Mas deixava minha família no em domingo, casa.
0: domingo, que é um dia que tende a ter, sei lá... Pessoas é. voltando de viagem ou... Outra...
1: E outra que, assim, né? Por mais... É, que sejam tomadas todas as medidas, pô, é uma atividade de alto risco ali.
0: Ah, sem dúvida.
1: Então, assim, é... não sou só eu, tinha toda a minha família por trás. Então, se eu faltasse por qualquer problema, ou se eu ficasse, lá, um... Primeiro que num acidente de helicóptero é muito difícil que você sobreviva, hum. né? Vamos dizer assim, para... Claro. Mesmo que você fique afastado por um tempo, então, geralmente, ia ser um desfecho meio trágico. Uhum. E mesmo que eu tivesse um problema, que eu ficasse um tempo afastado, pô, eu sou o, vamos dizer, ah, o provedor da família e tal, mas de fato sim, então minha sim. família ia ficar totalmente desassistida, meus filhos, então isso me fez pensar que, apesar de eu gostar muito e gostar de fazer o trabalho, mas que...
0: É, talvez que seja uma área ou um, um, uma posição em que ela tende a ser temporária, porque ela te, te forma, te ensina muita coisa, tu cumpre um dever ali, um aprendizado que talvez leve pra tu, que vai levar pro resto da tua vida, e daí tu fala, ó, oh, agora eu vivenciei essa experiência, tá na hora de eu deixar outra pessoa também passar por ali, Sim. e daí, claro, é a parte da vida, né, das prioridades, que daí, claro, entra a família, entra tudo, né.
1: Assim como também numa época, eu queria muito participar do Programa Médicos Sem Fronteiras. Pô, eu acho que legal, legal. Oh, claro, Médicos Sem Fronteiras tem trabalho em vários locais do mundo, no próprio Brasil e tal, mas a minha ideia era ir para aquelas situações caóticas, assim, né? Ah, na África, uhum. um lugar assim que as populações realmente muito necessitadas. Mas também é uma situação que, putz, não dá, porque é, é muito arriscado, né? O cara pode ir, pode não voltar, enfim, também não né? e acaba, a gente acaba claro. tomando outros rumos, né? E, e para garantir. A nossa, nossos filhos, tá? Olha, uma coisa muito...
0: Olha, eu, assim, eu, eu teria tanta coisa pra perguntar. Eu, eu digo, a gente tá aprendendo isso e tá fazendo episódio, todo episódio é que a gente faz a gente vê que cara daria pra fazer mais dois, mais três. Eu, eu só de pensar na, na, nas tuas vivências de é, fazer a primeira cirurgia convencional, de fazer a primeira cirurgia robótica de atender o primeiro chamado numa, numa ambulância fazer o primeiro voo e o primeiro chamado no Arcanjo, devem ter sido assim experiências é. que eu acho que cada uma daria Marca um episódio momento, pra... né?
1: Marca momento sim, são momentos
0: mesmo. que talvez é, marcam e te moldam muito, né eu acredito, né mas, sério doutor Felipe, eu hum. eu, eu, eu te agradeço mesmo, tá? Porque acho que tudo que a gente aprendeu hoje aqui. Todo episódio eu fico feliz, assim, eu faço coisas, questão né? de agradecer, não, não, é difícil botar em palavras assim, o quanto que é legal a gente poder conversar e trocar ideia de uma forma diferente como a que a gente fez aqui. Eu... É bem
1: como tu falou, né? A conversa ela vai, vai fluindo, né? Então ela vai. Tu tem indo, ideia de quanto vai... tempo
0: a gente tá conversando? Não
1: tem. Vamos dar uma olhada aqui já. Olha a hora.
0: Caramba, <risos> 7:25. <risos> Toda vez que a gente fala com alguém, parece que o tempo tu não percebe. Boa. E é isso que é a mágica do que a gente tá curtindo fazer, porque se a conversa é boa, tu não percebe. Sim, ela
1: vai passando, vai, vai, vai. É, tem que ser, cara. E, e muito legal assim essa a iniciativa aí de de agregar conhecimento, né? Então assim, partiu até com um objetivo pessoal de vocês, mas cara, para muita gente vai vai trazer outras perspectivas, né? Vai, vai trazer as, as curiosidades, coisas que a gente realmente não tá habituado. A gente sai do nosso mundo para para ver diferente, né? Para poder enxergar o poder o ver um algo mundo mais um aí. pouco
0: mais do que, que é. E a gente está muito alienado com mídias e tudo. Ele fala, meu, Sim. tem tanta coisa boa para se aprender, para se conhecer. Olha só, quem sabe? Eu aposto que tem muita gente que não faz ideia que a gente tenha saiu talvez um pouco na mídia, mas ninguém faz ideia do que é. A cirurgia robótica, tem, tem ou a não, sabe. Si não faz a mínima
1: ideia. Sim, tem muita gente que... Tem então, uma coisa que a gente estava comentando antes ali, só me adiantando um pouco mais, a... sobre a questão da proct... quando procurar um proctologista. Então, eu recebo muito paciente, às vezes, porque assim... Boa. <risos> o ânus, a gente usa ele para fazer o exame de toque de, da próstata. Sim. Porque a próstata, ela tá ali, a gente consegue palpar a maior parte da... É o acesso da...
0: para. Isso, pra... é o
1: acesso pra gente palpar e fazer o exame de toque da próstata. Então, eu recebo, e aí, por conta disso, eu recebo muitos pacientes, às vezes, que têm problemas de hemorroidas, que acham que... não que, é... é... <risos> então, assim, claro, eu vou lá, avalio, e muitas vezes o paciente, pô, tá com dor, então a gente já vai lá, já vai tratando e tal, né? E aí, encaminha pro proctologista, que é o... O médico que cuida da parte, vamos dizer, da região anal, da parte uhum. do reto e tal. E, e vice-versa também. Eu tenho muitos <risos> colegas proctologistas que deles eles falam assim, ó. pôs Barbeta, eu tô te encaminhando paciente, porque eles vêm ali que eles querem ficar vendo a próstata. Eu dou uma tocada ali e tal, mas eu peço para eles procurarem o um lojista. Né? Então, essa questão é. Oh, mas ali, legal
0: que... que ele pelo menos dá é, uma tocada. É, é. Assim.
1: É. Dá uma olhadinha, tal. Uma coisa
2: aí. Se eu tivesse procurado, o treino do próprio lojista direto. Eu claro. Não, 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 não tem... É, sei lá, talvez pela, pela semelhança na nomenclatura, alguma coisa nesse sentido. Sim.
0: Ah, não,
1: é, tem que ser isso. Eles é, acabam acaba associando ali, é. realmente, né?
0: Mas olha como é uma coisa que todo mundo deveria saber. Meu Deus. Deveria ser simples. A gente tá em 2020 falando sobre saúde no momento de pandemia, que as pessoas deveriam estar tá cuidando da saúde mais do se que Se informando nunca, mais ainda, Se né? informando mais e, cara... Ah, eu não sabia? Não, não. Eu, não, eu não sabia?
2: Eu ainda vou... Eu fiquei extremamente surpreso com um monte de coisa que ele comentou, mas de mulheres e neurologistas foi pra mim... Foi <risos> Jamais, mas o... O já... divisor de águas. Eu falando que a minha esposa, ela tá... Como é que tá? Regularidade e tal, teurologista e tal. Eu tô indo na minha gineco e tal, tudo certo. Então, assim, é... é óbvio, assim, sabe aquela coisa dentro de casa de que tem que ser um lado e o outro lado, não...
1: Também é se mais... cuidar.
2: Não, achei fantástico, assim, né...
1: Uma coisa também que tem, que acontece bastante, com uma frequência maior agora, é o, o planejamento familiar. Então, muitos casais, eles já antes de começar a ter filhos, às vezes até quando estão namorando, às vezes, pô, sei lá, o cara tem, a mulher tem uma deseja, um desejo muito grande de ter filhos e às vezes o, o cara não sabe se ele pode ter um problema de fertilidade, às vezes vai casar e vai ter um problema, vão se divorciar. Uhum. Então, tem muitos que já estão entrando nessa questão do planejamento familiar. Olha, a gente tá pensando em ter filho daqui dois, três anos, enfim, e a gente veio fazer alguns exames para ver se teria já algum problema. Porque muitas vezes também, né, os pacientes ainda procuram, sabe, tá um ano, um ano e meio tentando, e aí...
0: Que legal isso. É eu identificado
1: não... alguma situação que, por sua vez, também, às vezes, pode levar mais de um ano para você tratar.
0: Sim. E tem gente que opta por, ah, eu prefiro não saber isso. Cara, é... vai! O pessoal assim, tem medo de abrir
1: a caixa preta e talvez lidar, lidar com o problema. Sim, é bem, bem isso. Então, é, é legal essa postura também do, da, dos casais estarem procurando para avaliar essas possibilidades de fertilidade, para saberem se às vezes eles podem ter alguma preocupação com o próximo, né? Se eles, às vezes eles podem ter alguma doença, vamos dizer, venérea, uhum. e que não tem nenhum sintoma, mas, poxa, eu não quero passar nada para minha, para minha companheira, né? Ou para o meu companheiro, enfim. E, e eles têm essa preocupação. Isso também é, uma, é bem legal quando a gente recebe no consultório os pacientes com essa preocupação com os seus parceiros, com... A possibilidade de ter filhos não, isso é bem...
0: Legal tu, tu comentar dessa forma, porque mostra o como tu se preocupa com a prevenção, que tu, é contigo, que é aquilo que tu falou, quando chega um paciente lá que tu tem que vestir ó, o chapéu do, do médico... <risos> tradicional. Um, é, o tradicional faz, mas eu imagino quando chega uma pessoa lá que tem essa visão, poxa, que legal. Às vezes quando eu conversei com a Beto, com a doutora Maria Alice... É legal quando a pessoa tá lá e fala, não, eu quero, eu quero buscar alguma forma diferente, eu é quero mesma, fazer o preventivo. É a
1: mesma coisa assim, é, flui super bem e, cara, querendo ou não, o, o tratamento, ele é diferente. O cara tá disposto a fazer, o cara tá disposto a mudar, aí tu tens um profissional que tá, que, que vai na mesma direção. Então, assim, é, tem tudo para dar certo, né? Então, quando você tem só um lado querendo... Né? Ou só um lado insistindo, enfim, não vai dar. Tu vai ter uma resposta parcial ou não vai ter nenhuma resposta. Então, sempre tem essa. Os dois lados, assim, quando eles convergem, o resultado é superior, não tem nem dúvida. Que demais.
0: Eu fico muito feliz. É isso?
1: É isso, pô. Eu tô... Quer
0: dizer, é isso não? Tem muita, tem muita coisa, coisa, mas eu, eu acho tô, que. Tô assim, acho que por hoje eu também não quero tomar muito teu não, tempo mais do que tô... tu já, já cedeu pra nós. eu... Já vai ficar aqui o convite para voltar aqui para a gente falar de mais coisas, porque eu já anotei e tem algumas na minha mente aqui que dá bastante assunto e bastante curiosidade. Mas, meu, de novo, quero te agradecer ah, que imensamente te... por ter vindo aqui, tá? Foi
1: muito legal. Realmente, sim, é... eu vim muito sem saber como que ia ser, como é que ia fluir, mas também tranquilo e tal. E, e foi bem legal mesmo. E a gente vê realmente que falta, às vezes, tempo para... Totalmente à disposição para vir mais vezes, se for necessário, para tratar de outros assuntos, quaisquer que sejam, para a gente poder trocar ideias. Assim. Valeu, muito obrigado, doutor Felipe Barbeta.